0: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Croc, bonjour Adam qui n'est pas encore là, on espère qu'il va nous rejoindre. Un réveil manifestement pas évident. Et euh, écoute, on, normalement il devrait nous rejoindre. Euh, Croc, comment ça va
1: Bah écoute, ça va, ça va. Euh, je euh, suis en plein dans euh, mon, euh, tu sais, mon marathon open tour avec euh, du coup deux jours de tournoi et donc je suis chez Vitality une nouvelle fois pour, pour bah, le dernier jour. On vient de gagner notre quart de finale, donc du coup, on avance encore et on va un peu plus loin. Et on espère aller au bout cette fois-ci, donc c'est un week-end chargé aujourd'hui.
0: Ah oui, écoute, on, on te le souhaite, la, la team Pixel aussi, euh, qui joue aujourd'hui avec euh, Tréton et je, je, On ne sait pas exactement ce qui, euh, quels sont leurs résultats, mais, euh, mais voilà ça commence à être assez, assez hype, l'open tour. Et, euh, et aujourd'hui, alors on devait avoir Adam qui devrait arriver normalement, Ah euh, Pixel vient de perdre. Qui s'est vient de perdre 2-1, hein. et écoutez on espère qu'il y a du monde qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir venir sur Radio LOL euh, mais, euh, mais ouais du coup aujourd'hui on va parler surtout des playoffs offs parce qu'en fait on avait parlé de la saison régulière la semaine passée ouais. Et on n'avait pas, euh, pas parlé vraiment de, des playoffs à venir, vu qu'en en fait on avait un peu fait exprès, vu qu'il y avait 3 semaines de pause, on voulait un petit peu garder les deux et, euh, et voilà. Et puis, alors, juste un petit, avant qu'on se lance un, euh, dedans, euh, petit rappel, bien sûr, bon, nouveau code Cajou d'ailleurs, vous l'exclamation Cajou, cette fois, il y a 30 euros de réduction en trois commandes, donc allez checker. Et euh, donc, ils sont nos sponsors, bien entendu, il y aura une question. Alors, enfin, peut-être qu'on va devoir innover sur la question de Cajou, <rire> suivant la présence oui, d'Adam. Et, euh, et sinon, n'hésitez ouais, pas, à, si vous voulez venir participer, euh, venir donner votre avis sur des équipes, sur le LEC, sur quoi que ce soit. N'hésitez euh, pas, vous venez sur Discord et, euh, et, vous, donnez votre, euh, et vous, vous allez sur le, le channel dédié. Alors, je vais dire
1: une parce bêtise. C'est même euh, une occasion quasiment en or. Euh, du coup, parce qu'il euh, y a des fois où on a tellement de choses à se dire que c'est difficile parfois d'avoir euh, la possibilité d'avoir plein de euh, viewers qui viennent discuter avec nous. Mais si euh, on est sur une édition un peu unique euh, qui se transformerait, bah, peut-être que c'est l'occasion de vous avoir euh, encore plus, qu'on qu a l'habitude de le faire. C'est ça, absolument. Donc n'hésitez pas. Et, euh,
0: et du coup, euh, et bien, en attendant un éventuel réveil du côté alors je vais dire de Berlin, je ne sais pas s'il est encore à Berlin, Adam, euh, ou s'il est, est rentré en France.
1: J'ai l'œil sur les réseaux, je vous le dis, à tout moment, s'il si y a un réveil du, du joueur français.
0: Et, euh, et du coup, quel, quel, euh, sur quel sujet on peut partir au départ, Croc euh, Éventuellement, peut-être directement sur les playoffs
1: Ouais, alors, enfin, au-delà des le, les playoffs, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des équipes disqualifiées euh, la fois dernière. Et ce que j'aimerais euh, qu'on fasse, euh, si ça te chauffe, euh, Duke, c'est que sur ces équipes qualifiées, on revienne un peu sur nos expectations versus reality, maintenant qu'on a les six équipes. Alors, on a souvent parlé de Vitality comme d'une déception d'arriver en sixième position, mais en même temps, on les voit fort pendant les playoffs, versus d'autres équipes qu'on n'attendait peut-être pas si fort, Rogue, Misfits... Euh, J'aimerais en fait qu'on puisse donner quelques clés, euh, Duke, en gros, un ou deux mots-clés par équipe, en se disant, ok, ça a été ça leur saison, tu vois. Euh, qu'on puisse en fait euh, leur attacher une sorte de. Bah, peut-être le mot-clé d'une stratégie, peut-être le mot-clé d'un. Ça peut être un joueur, si c'est un joueur qui s'est illustré. Euh, comme ça, en fait, ça va nous donner cette impression avant la passe de play-off qui commence la semaine prochaine.
0: Mm -hmm. euh,
1: ouais. je... Ah, il est faible mon son, les gars. Bah, apparemment, euh... bon, Duke est sur le coup, je pense qu'il il faut. Il me un peu. moi je peux peut-être me monter un tout petit peu dites-moi si c'est mieux là je suis à pas fond du tout. ok on va voir là je suis à fond les potes c'est euh, voilà. vrai que y en a qui disaient on peut parler de T1 alors si si, euh, si leur change, on pourra prendre des questions qui sont pas forcément euh, euh, que sur le LEC mais mais pour l'instant on était donc sur ce LEC et bien l'équipe sur laquelle j'aimerais qu'on commence euh, c'est l'équipe tout en haut euh, l'équipe c'est Rogue alors mmh. euh, Duke, Rogue, si on avait deux mots clés à essayer d'aller choisir euh, lesquels on mettrait euh, pour cette équipe qui est en 14-4 euh, <coughs> incroyable Rogue tout en haut
0: bah, je dirais de... si je vais donner deux, deux mots ce serait <coughs> Pardon. ce serait draft et mercato c'est à dire que oh. c'est la plus grosse surprise du mercato, du, de l'échec initial, euh, on se transforme en, en une très bonne surprise et je pense que personne attendait euh, notamment au sujet de, de joueurs comme Malrang qui n'étaient euh, qui pas forcément euh, attendus à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et Comp, moi que je, enfin, je l'ai eu Comp pendant un an et demi, euh, je, je vois son potentiel, mais je sais aussi qu'il était très inconstant et pas encore mature pour la compétition, et manifestement, je pense que cette, cette année un peu de, de pause de, de jeu professionnel lui a fait beaucoup de bien. Euh, et... Euh, alors, alors apparemment, tout le monde est, tout le monde est assez loin ah, Ok, tout le monde est bon. Et, euh, et sinon... Euh, draft parce que Et moi je j'ai comparé plusieurs fois dans Radio LOL LEC ou LFL je sais pas si dans les deux à LDLC ouais. euh, Qui est que euh, Pour moi c'est une équipe qui a, été, qui a eu des très bonnes drafts Très vite et qui s'est du coup Construit une confiance grâce à ces drafts Et qui du coup ensuite a snowball un peu cette confiance Et je pense que les, les premiers matchs sont très importants Et c'est ce sur quoi snowball Rogue Est-ce que Une petite notification très forte Whatsapp Que vous, vous venez de vous taper euh, Mais est-ce que ça va durer j'en suis pas certain. J'ai des doutes encore, moi, sur Rogue, honnêtement, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, draft et
1: mercato. Donc, draft et mercato. Euh, Dites-nous aussi dans le chat les mots-clés que vous, vous auriez intégrés. Euh, J'ai une confirmation que Adam me dit qu'il arrive, hein, donc euh, ça va pas durer très longtemps, euh, et on va pouvoir plonger avec Adam après, mais justement, continuons au moins sur ces, sur ces six équipes qualifiées. Euh, deux mots-clés pour Fnatic, qui eux finissent à 13-5, Duke. Euh... Je, 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 Vas moi j'avoue que je pousserais un, un truc autour de Ilisang qui bonifie euh, mm -hmm. son, son, son équipe et je dirais presque un, un Razorc en demi-teinte. Ça c'est pour euh, on va dire les joueurs, mais finalement ça reste quand même un mercato payant si tu parlais de mercato avec, euh, avec Rogue.
0: Bah, je sais pas moi je suis encore un peu déçu Fnatic ah. je suis un peu dur okay. avec Fnatic on me l'a reproché parfois mais parce que pour moi après je suis dur mais parce que pour moi c'est l'équipe la meilleure avec Vita euh, moi ce que je dirais c'est galactique les Vitality mais <rire> dans le côté un peu négatif ouais. des Galactic, qui est une sorte de de, de, de regroupement de des meilleurs joueurs d'Europe c'est peut-être une des meilleures line-up ever en Europe mais pour moi qui ne prend pas encore j'ai pas encore en, fait, en Europe j'ai pas vu une seule équipe où je me suis dit quand tu vois, quand tu vois T1 ou quand tu voyais Damwan en Corée, face à leurs concurrents, tu voyais une équipe qui démolissait la compète, tu vois, et, euh, et qui, était, euh, qui était vraiment bouillante, euh, qui, qui déroulait les games. Fnatic, ouais. on a toujours l'impression que pour moi, c'est un petit peu le, du drunken kung fu, tu vois, c'est-à-dire qu'on euh, n'est jamais très stable... Euh, même s'il y a des énormes games de, de, notamment emmené par une très bonne botlane je suis pas encore convaincu et pour moi c'est pas encore une équipe qui, euh, qui atteint son potentiel du tout donc, euh, donc voilà moi je dirais
1: Galactique et Illysang, comme euh... pas mal pas mal j'avoue pas mal euh, Galactique, il y ça, en vrai je suis content qu'il y ait effectivement ce terme Enfin, ili, qui est un des joueurs les plus impressionnants du LEC, donc euh, je valide derrière on a Misfits, bon s'il y a bien un nom qui nous a fait raisonner nous de notre côté euh, francophone, c'est VTO mais quel serait peut-être euh, ce deuxième terme à y associer euh... Je dirais euh...
0: Dark Splice Misfits Dark Splice c'est que moi je les compare j'ai déjà comparé moi je les compare beaucoup à mon équipe de Splice de l'époque où t'avais un très gros t'avais deux très très bons joueurs en mid jungle euh, et une équipe qu'on n'attendait pas du tout et qui se hisse un petit peu notamment à la à, au, au muscle de, leur, de, de de ce jeune du jeune mid laner montant qui est VTO et qui était humanoïde à l'époque euh, mais, mais je dis dark parce que Splice t'avais Kobe et Chachi qui n'avaient euh, Enfin, qui jouait, enfin savait jouer de manière safe et globalement permettre à exercer et Humanoid de carry les games. Et ce que je reproche à, reproche à Misfit, c'est qu'on a l'impression que Néon irrite et essaie systématiquement de prendre des 1v1 et des 2v2, et du coup, ouais. rendre la chose plus difficile à Shlatan <rire> euh, et VTO. Euh, parfois. Ouais. Et voilà. Donc, du coup, euh, Dark. Euh... Ça marche et, plutôt et, puis, bien. Et, puis, et puis on a ce style de jeu un petit peu, mmh. euh, un petit peu en embuscade euh, sur des teams, beaucoup sur le team fight, sur le scaling, tout ça. Et, euh, et voilà, donc ça, ça me faisait un peu penser. Ça me fait beaucoup penser à, à, à cette ancienne, ancienne équipe, mais, euh, mais moins stable, moins stable.
1: J'aimerais euh, continuer Duke, mais on peut être interrompu par euh, Adam qui nous a rejoint et que euh, on va pouvoir euh, drop et, et, euh, et rejoindre dans la conversation, euh, Duke. Absolument, il me faut moi, mon. Oh. Attends, est-ce a ah, bah, j'ai son lien en plus Impeccable. Ah ouais, c'est ça. Je, je l'ajoute à notre discussion. Allez. Yes, Adam est avec nous. Salut Adam <rire> Ah Allô attendez mais en couper. Allô
0: ah. Nickel. Bah, toi, tu... Moi, j'entends pas très bien. On,
2: on m'entend pas très ah. bien
0: Ah là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est nickel. Là, là c'est bon, bon. bon, là Ouais.
1: Parfait. Salut oh Adam, alors, comment
0: tu vas Je suis désolé pour le retard, alors... Qu'est-ce qui s'est
1: passé
2: oubliez... Euh... <rire> Vaut mieux pas, pas savoir. Ah, en vrai, ouais, j'étais en train de dormir, du, du, coup, coup, du coup, coup, je me suis levé un le petit coup de coup de peu en esprit. C'est juste un truc, Adam, il faut que
0: tu coupes le micro du Link euh, Ninja OBS. Parce qu'en fait, on, a, on récupère le son via Discord, et du coup, là, on tape en double. Oh...
2: Il faut, Il faut que je me sur, sur, sur,
0: sur le lien qu'on t'a envoyé le, sur, là où sur as la vidéo. Ouais. Ah, ok, là, là, et là c'est bon du coup. Impeccable. Ouais, Impeccable.
2: Ouais, ok, bien, nickel. Non.
0: Bon, alors qu'est-ce qu qui t'est qu est est arrivé Est-ce que tu es à Berlin ou tu es, es en France là non
2: euh, moi, moi je suis toujours à Berlin. D'accord, ah. je suis toujours à Berlin. Ouais.
1: Donc dans la gaming house de BDS euh, euh, Pas ou... du non, tout, non,
2: pas... là je suis dans mon appât. Okay, donc du
1: coup vous fonctionnez avec le système appart et euh, vous vivez chacun chez vous ou vous, avez, vous êtes à plusieurs et vous allez ensuite à l'office
2: Alors euh, en, en gros du coup chez BDS on est une gaming house, euh, donc en fait tous les joueurs de chez BDS ils sont dans une gaming house, mais moi vu que vu que moi, j'aime bien un petit peu l'aspect privé, avoir un, avoir un côté à appart et tout, j'ai euh, voulu prendre un appart à côté, donc ouais. je suis le seul joueur qui n'est pas en gaming house actuellement.
1: Intéressant euh, comme pattern parce qu'on a vu un peu des deux, toi Duke j'imagine, tu as vu aussi un peu ce, ce genre de choses se mettre en place avec à la fois ceux qui voulaient être en collectif et d'autres plutôt chacun chez soi et puis euh, on se réunit pour les moments où on a besoin d'être ensemble. Ouais ça dépend des joueurs en fait. Moi j'ai tendance à dire que les plus jeunes joueurs euh, c'est plus, plus facile de
0: les avoir en gaming house euh, mais que plus les joueurs gagnent en maturité plus ça leur fait du bien d'être solo. Euh, ouais. Mais après, c'est au cas par cas en fait. C'est vraiment une question de personnalité, tout ça. Moi, je pense qu'à terme, c'est mieux que les gens soient solo. Euh, tu mm -hmm. vois, d'avoir ta, ta, ta vie de ton côté, ta, ton intimité, ton, ta vie privée. Euh, et, quand tu, et puis de pouvoir déconnecter. C'est-à-dire que. Moi je pense que ce qui est très dur dans le boulot, c'est de garder la motivation et, euh, et de continuer de grind et tout ça. Alors si en plus tu es tout le temps les uns sur les autres et que tu es tout le temps un petit peu, tu vois, tu vois tout le temps les coéquipiers faire des solo-cues, tout ça. D'un côté ça peut te tirer vers le haut un petit peu, donc je pense qu'il y, y a du bien, mais c'est aussi bien de pouvoir rentrer chez soi et, et de chill par exemple. Mmh. Voilà.
1: Mmh. Exactement. Euh, mmh. bah, déjà Adam, on est très content de t'accueillir yes. dans Radio LEC. C'est une occasion de pouvoir revenir avec toi à la fois sur euh, l'expérience BDS, le split mais aussi de pouvoir parler un peu de, de ton parcours, d'avoir aussi ton avis à la fois sur les équipes restantes, mais aussi sur euh, comment euh, on aborde cette saison 2022, comment euh, ça a été perçu. Euh, je pense qu'on va avoir pas mal de trucs à partager. Il euh, y a des gens dans le chat qui peuvent poser leurs questions et nous rejoindre si la question nous semble pertinente euh, à discuter avec nous. Et euh, on, on se donne euh, une heure pour essayer de, de parler de tout ça euh, ensemble. Euh, si ça te va, bien sûr. Bien, pas aucun souci. Let's go. Euh, du coup, toi, tu étais chaud pour commencer par peut-être parler euh, justement de l'avant euh, BDS qui est euh, bah, justement l'XP euh, Fnatic euh, et même Carmine. Bah ouais, moi, c'est
0: parce que bon, la, la, ton parcours, Adam, est quand même euh, incroyable. Je pense assez unique. Euh, donc, tu avais, euh, bon, j'imagine que la. 99% du chat te, te, te connaissent et savent ce que tu as fait, mais bon, pour, pour le principe, on va un peu rappeler. Du coup, tu as fait euh, la Kameto Corp à l'époque, puis, puis Carmine, euh, et en un, en fait, en un an, tu es passé de Div 2 à euh, Fnatic, donc là, c'est une des dire, meilleures équipes de LEC, puis Worlds. Et, euh, et du coup, moi, je voulais revenir avant de parler de BDS un petit peu sur tout ça. Et ma première question, c'est enfin là-dessus, c'est est-ce euh, que. Rétrospectivement, pour toi, tout ça, c'était pas too much too fast. Tu vois, est-ce que, ce que, est, est -ce que ça, ou alors, est-ce qu'au au contraire, toi, as, tu trouves qu'il y a eu que du positif à que ce soit aussi fulgurant et aussi rapide euh.
2: Alors ouais, comme tu as dit, du coup, j'ai fait la dive de la LFL, puis après la LFL, le LEC. Alors euh, honnêtement, on va dire que tout ce qui s'est passé, euh, ça m'est tombé dessus, quoi. Honnêtement. Ah ouais. euh, non, non, non. Quand j'ai joint, euh, join, on va dire, euh, la LFL avec, euh, avec K-Corp, euh, je ne m'imaginais pas du tout à ce qu'au summer, du coup, je donne une équipe LEC, qu'en LEC, on finisse deuxième et euh, que j'aille au Worlds. Du coup, honnêtement, ça m'a un petit peu tombé dessus. Donc, honnêtement, il n'y avait aucun moyen, genre, je dirais mentalement, que je me prépare ou que je puisse imaginer un tel truc. Donc, honnêtement, ça m'est tombé dessus et j'avais juste à, à vivre euh, cette chose incroyable euh, qui se passe. en fait. J'avais pas vraiment de questions à me poser sur... Euh, bah, c'est incroyable ce qui se passe en fait. Euh, je pense que j'avais vraiment pas un mental à ça. Euh, je gagnais un petit peu près tout, du coup j'avais pas vraiment le mental sur la défaite. Et euh, moi dans ma tête c'est euh, en fait à quel point je peux aller. C'était ça le truc, c'était à quel point je peux aller. Et euh, bah, j'ai réussi à aller aux Worlds. Bon, malheureusement on n'est pas sorti des groupes aux Worlds. Mmh. Euh, mais on a quand même on a quand même pu au moins scrim toutes les équipes coréennes chinoises etc donc c'était vraiment une, une expérience assez incroyable pour moi et euh, et donc ouais comme tu dis avec le recul euh, avec le recul euh, ouais quoi j'ai juste euh, juste apprécié ce moment euh, qui, était, euh,
0: qui était de ce passage de la FLO worlds quoi ah, parce que c'est sûr que de toute façon comme tu comme tu le dis tu l'as ça t'est tombé dessus c'est pas comme si de toute façon il y avait eu un un, un choix conscient de, de, de t'as même pas le temps de penser à tes opportunités de carrière à ce moment-là quoi c'est euh, oui, forcément de propos fanatic quand t'es chez KCorp euh, avec un, un pur roster tout tout s'enchaîne un peu tout seul et, euh, et du coup euh, ça aboutit à, à, à toi qui as côtoyé le, bah, le, le le top du top très tôt avec euh, bah, les meilleurs joueurs d'Europe et tu l'as dit aussi les meilleurs joueurs du monde en Corée euh, au bout de au bout d'un an euh, t'arrives là, et en, ouais, voilà, et, et des, des joueurs en aussi à LPL, euh, comment, tu vois, parce que, je pense qu'il y a plein de joueurs par exemple, qui dominent la div 2, tu vois, qui arrivent en LFL qui sont moyens, des joueurs qui dominent la LFL qui arrivent en LEC, ça floppe un peu. Euh, toi, ça s'est bien passé en, en LEC, mais surtout, est que, comment est-ce que tu vois ton niveau par rapport... Enfin, pas, évidemment, c'est n'est pas une question d'être coquille ou pas, mais est-ce que tu trouvais euh, le niveau des top joueurs que, avec qui tu jouais et contre qui tu jouais euh, atteignable et, et, et un peu démythifié ou ça restait encore pour certains complètement ingérable je sais pas moi des, des top laners chinois ou des trucs comme ça alors, euh, alors honnêtement de, de par ce que j'ai vu personnellement en scrim
2: euh, et je l'avais déjà dit plusieurs fois euh, dans mes streams, hein, le, le top laner qui m'a vraiment euh, pendant les scrims euh, montré qu'il y avait vraiment un gap de level Mais... c'était euh, euh, pour le coup nous on va dire Ouais. Nouguri, c'est vraiment le top laner qui, euh, qui vraiment sur tous ses pics euh, m'a vraiment... J'étais un enfant pour lui, quoi. et c'est pour ça j'étais vraiment impressionné de jouer contre lui, parce qu'honnêtement, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire, et du coup, ça m'impressionnait vraiment beaucoup, parce que je me disais, waouh, c'est vraiment ça, le niveau d'un des meilleurs top laners du monde. quoi Et je me dis, euh, j'étais hyper motivé, puisque du coup, c'était la première fois que je jouais contre lui, et donc j'étais hyper motivé de base, j'étais hyper stressé aussi, je voulais voir à quel, point, euh, à quel point il était fort. Et honnêtement, euh, sa réputation, euh, sa réputation est... est complètement vraie, pour être honnête. Il méritait son titre actuellement, je ne sais pas, si euh, parce qu'on ne le voit plus compétitivement. Mais euh, oui, en tout cas, au Worlds, c'est dommage qu'il n'ait pas passé les groupes avec FPX. Mais euh, pour moi, actuellement, au Worlds, je pense que c'était euh, l'un des meilleurs top que j'ai pu affronter en scrim. Et le meilleur, de loin. Pour ce qui est des autres top type Kana, j'ai pu affronter des Haleux aussi. Euh, Haleux, c'est un top très très skillé par exemple, qui joue ouais. beaucoup de piques, qui Radiax, etc. Donc il est vraiment très incroyable. Mais euh, vraiment, c'est vraiment Nogori qui m'a vraiment le plus, euh, le plus impressionné by far. Et euh... Je me dis, euh, du coup pour répondre à ta question, euh, je me suis dit que pour atteindre le niveau de Nogori, il va falloir un petit peu d'expérience quoi et peut-être euh, en fait quand je me dis pour, a, pour atteindre un tel un tel niveau qu'avait je me dis que par exemple il faudrait, il faudrait qu'un jour je puisse aller en Corée faire un petit bout de camp là-bas tu vois parce ouais. que je me dis que euh, je me suis beaucoup amélioré au Worlds du coup pour, sur ma ligne face parce que j'ai beaucoup appris j'essaie vraiment de m'inspirer euh, pendant l'escrime de tout ce que faisaient les top liners en face et le truc c'est que bah j'ai pas vraiment l'occasion maintenant j'ai plus trop l'occasion puisque je suis en Europe euh, d'affronter des des joueurs d'un tel calibre et donc forcément euh, c'est dur vraiment de garder, on va dire, euh, éternellement ce qu'on a appris euh, auparavant. Euh, donc c'est pour ça que euh, je pense que l'expérience vraiment d'aller en Corée ou en Chine, n'importe quoi, une, une, une fois de plus pour moi, ça serait vraiment très très bénéfique, je dirais.
1: Je vois que justement cette expérience Awards, elle te reste évidemment énormément en tête et c'est bien normal que justement il y a un peu cette nostalgie d'avoir pu jouer contre ces top joueurs et de pouvoir du coup ici de continuer à apprendre à leur côté. C'est en se faisant tabasser contre eux en solo queue ou en scrim que mmh. aussi, on progresse. Euh, du coup, est-ce que après ce genre d'événement, il n'y a pas ce côté fade Nous, parfois, on l'a avec les casteurs après les Mondiaux, euh, de se retrouver re dans un spring split, re que entre Européens, de nouveau que euh, on va dire dans notre petit cocon euh, d'Europe que tu avais déjà pu apercevoir et même euh, on pourrait dire traverser à la vitesse d'un TGV euh, l'année d'avant. Est-ce euh, que qu'est-ce qui t'a gardé euh, cette motivation On va dire euh, quand arrive le, bah, le, le, je dirais laprès Worlds en fait.
2: Euh, bah faut savoir qu'après les que après Worlds du coup j'ai pris j'ai pris une assez grosse pause de League of Legends on va dire puisque euh, en soi depuis, euh, depuis la Div 2 j'avais pas vraiment arrêté quoi j'ai pas vraiment fait de pause en fait déjà depuis la Div 2 euh, donc quoi euh, ouais, j'avais vraiment continué à tryhard etc depuis la LFL j'ai peu eu de pause du coup depuis la LEC puisque en fait j'ai gagné les EU Masters et euh, deux semaines après je me retrouvais à Berlin ouais. juste après avoir gagné les EU Masters donc j'ai vraiment eu pas de temps du tout euh, après les humans, je me dis deux semaines après je suis à Berlin et, euh, et euh, je passe la quarantaine à Berlin et une semaine après je me retrouve déjà au locaux de, de Fnatic, tu vois. Donc euh, tout ça, ça s'est enchaîné très très vite. Euh, donc j'ai pas eu vraiment de temps, mais euh, ouais, comme tu as dit après Eivor, du coup j'ai pris du temps pour moi. Euh, hors des réseaux, hors de League of Legends pour vraiment euh, mental reset de toute la saison pour vraiment être euh, frais mentalement pour, euh, pour le début du spring. Quoi. Après, pour mmh. ce qui est de la motivation, je pense que, je pense que quand tu es joueur à l'EC, bah, tu te dois d'être motivé déjà naturellement par le jeu. Euh, ouais. Si tu es démotivé en général, tu perds ta place très très rapidement. Mmh. Et euh, donc personnellement, je n'étais pas démotivé. Ouais. Et euh, pour, pour ce qui est le côté fait, c'est sûr que quand tu regardes... Euh, Bien sûr, quand tu quand as le rythme des Worlds à côté, que maintenant tu passes au rythme, au rythme EU, c'est vraiment pas la même chose. Parce qu'au Worlds, en fait, c'est pas vraiment le même rythme en scrim. Tu vois, par exemple, ici, on scrim en Europe, on scrim de 14h à 19h, tu fais 5 games, une par heure. Tandis qu'au Worlds, tu vois, tu commençais à 11h, tu faisais 3 games de 11h à 14h. Ensuite, tu avais un petit break de 14h à 16h. Et de 16h à 19h, tu faisais trois autres games, en fait. Donc, du coup, c'était deux rythmes très, très différents. Mmh. Euh, et que moi je préfère grandement le rythme des worlds en fait puisque bah je pense que c'est un rythme beaucoup plus propice aux performances dirais parce mmh. que tu fais trois games tu as une pause et tu refais trois games tandis que là maintenant c'est tu enchaînes 5 games et, et voilà quoi tu pries pour le mieux
1: ouais. donc journée si euh... euh, du coup ça il n'y a pas euh, une vraie pause avec un, ouais. un... De retravailler exactement,
2: sur euh, exactement ouais. mmh. c'est
1: euh, euh, un... ouais. une formule que tu avais euh, pas du tout que tu avais déjà vécu avec Carmine si on revient un tout petit peu en amont où vous faisiez aussi des blocs de 5 c'est quoi un peu l'expérience le, que tu retires aujourd'hui de Carmine maintenant ça fait presque pas loin d'un an euh, tu te dis euh, qu'est-ce qui reste en tête aujourd'hui qu'est-ce que aujourd'hui tu te dis ah bah, ma vraie progression chez Carmine ça a été ça quoi de me rendre compte de ça ou de
2: euh, je pense que Ma vraie... En fait, la vraie progression que je, enfin, je me suis rendu compte d'un truc chez Carmine, c'est que euh, au début de la saison, il ne me semble pas que j'ai été le plus professionnel possible, je dirais, avec du recul, parce que euh, je me rappelle quand j'étais chez Carmine au début, du coup, bah, je streamais, etc. Et euh, le truc, c'est que quand je streamais, bah, je jouais seulement mes champions phares, c'est-à-dire Olaf, Tarus, etc. Et donc, c'est-à-dire que je jouais pas vraiment de champion euh, méta. Ouais. et euh, ce, qui, euh, ce, qui est, ce qui commençait à me causer des problèmes chez Carmine en vrai parce que il bah, euh, y avait des joueurs qui n'étaient pas contents parce que je ne jouais pas méta et du coup bah, en effet c'est sûr qu'avec du recul bah, si je ne suis pas capable de jouer méta en LFL c'était très problématique et c'est quasiment une faute professionnelle quoi. et donc euh, c'est là où je me suis rendu compte que chez Carmine que que, bah, voilà, que si je joue pas les persos méta en solo queue, si je spam pas les persos méta même, même si ça m'embête si vraiment de les jouer, hein, par exemple fallait que je fasse des games de Gnar
0: euh,
2: bah, ça, ça m'embête de jouer Gnar en solo queue, parce que je, ouais. pas, je trouvais pas à l'époque c'était un champion fort, maintenant Gnar est fort du coup, coup j'aime bien jouer Gnar mais vraiment à l'époque de k euh, fallait que je fasse des games de Gnar, des, de, des games de tank, etc, franchement euh, bah, c'était pas le truc euh, qui a... Euh, euh, dire oui, qu qui me réjouissait aussi. le plus quoi voilà oui. on va dire ça comme ça mais euh,
1: mais, mais ça t'a donné termes, ta signature euh, au final le
2: faire. exactement ouais au final euh, au final j'ai pris grand plaisir vraiment à jouer à jouer des sions j'ai fait une game de Gunnar en LFL et, et euh, on a quasiment on, je crois j'ai 100% de raid sur sion et sur Gnar, donc euh, au final au final tout s'est bien passé quoi mais ouais euh, on va dire que chez KCorp j'ai vraiment appris ce qu'était le, le monde professionnel de League of Legends Chose que, pas vraiment, euh, chose que je ne pouvais pas vraiment imaginer, par exemple en Diff2, vu que c'est un monde complètement différent, la Diff2 et la LFL. quoi et, euh,
0: et moi, je vais juste pas en tant que ressenti, parce que là, on parle presque de l'aspect technique, mais justement, toi, tu as vécu quand même une année de, de fou, euh, je pense qu'encore une fois, il n'y a, a pas beaucoup d'exemples de première année aussi euh, éclatante. Euh, je dirais, quel est ton, ton meilleur souvenir Est-ce est que c'est plutôt chez KCorp parce que c'est chez, chez Fnatic Est-ce qu'il y en a un peu des deux euh, comment euh, comment est-ce que tu te souviendras de, de tout ça, toi mmh. Alors moi personnellement, euh,
2: je vais il y a vraiment euh, un gros moment chez KCorp, c'est à partir euh, bah, du coup c'est euh, pendant euh, le match retour contre Vitality en fait le premier match retour du coup euh, du Spring, c'était euh, je pense qu'on était on était, euh, était euh, je sais plus trop euh, on n'était pas premier en tout cas et euh, c'était euh, sur cette game où euh, j'avais vraiment full tryhard d'auparavant les deux dernières semaines pour améliorer mon champion de etc. Et vraiment, essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et c'est à partir de cette game où, euh, où à peu près euh, euh, on y a commencé à prendre un tournant avec k C'était euh, où, euh, comme j'ai dit, je m'étais vraiment rendu compte qu'il fallait que je joue beaucoup mieux que ça. Et donc, j'avais vraiment travaillé beaucoup sur moi pour éviter de faire des erreurs. Donc, euh, c'est vraiment à partir de cette game Vitality où... Euh, où j'ai vraiment commencé à apprécier le jeu, où on a vraiment commencé à rouler sur tout le monde avec K-Corp. Donc il euh, y a cette game contre Vitality au match retour que, que j'oublierai pas, parce que c'était vraiment, euh, vraiment un nouveau départ pour moi. Après bien sûr, euh, bon, on, a, on a tout gagné avec k du coup euh, bah, tout, tout, est, tout est un très bon souvenir pour moi du coup, avec k quand, quand on regarde. Après euh, pour ce qui est de Fnatic, évidemment bah, la game où je me qualifie au Worlds, euh, ouais. la game ouais. où je me qualifie au Worlds, la game, euh, après chaque Game 5 qu'on a pu faire contre VT, Misfit et G2, enfin Rogue, on les a 3-0 aussi, donc vraiment, ben, en fait, quand on, à partir du moment où on gagne tout, je pense que tout peut être considéré comme un bon souvenir, en fait, donc, euh, donc ouais, c'est pour ça, puis j'étais au Worlds, l'expérience magnifique qu'on a vu tous les joueurs, euh, on a vu tous les joueurs des Worlds, etc., la possibilité de les affronter, euh, donc... Euh, donc, ouais, bon. plutôt enrichissant. Quoi.
1: On est revenu sur l'année passée, euh, Adam, mais évidemment, il euh, y, y a cette nouvelle mmh. année. D'abord, elle passe par un mercato. Euh, on a cette sensation qu'après les Worlds, il y a quand même bah, une désolidarisation côté euh, Fnatic avec euh, des envies diverses. Euh, et ça va te faire atterrir chez BDS. Euh, moi je pas eu l'occasion de rediscuter avec toi depuis cette époque, du coup euh, j'aurais bien eu à, euh, ta sensation de qu'est-ce qui t'a fait rejoindre ce projet, comment tu l'as vécu aussi ce, ce mercato, sachant que jusque-là tu avais été propulsé à la fois par la Carmine puis ensuite par Fnatic qui vient de chercher, euh, difficile de dire non à, à un projet comme celui-ci, en plus vous allez au World. Là c'était un peu un, presque ton premier mercato où euh, j'imagine tout à faire, à réfléchir à tes options et en même temps il euh, y a plein de gens qui vont vouloir, j'imagine, te conseiller, te proposer aussi des, des opportunités. Comment, toi, tu as vécu tout ça Est-ce que c'était un moment difficile, enivrant euh, euh, Tu parlais du fait que tu t'avais pas eu de pause, donc j'imagine que tu voulais plus te reposer que de te trouver euh, euh, ta future équipe.
2: Euh, alors, ouais, c'est que, comme tu le dis, en fait, après les Worlds, du coup, euh, j'ai fait... En fait, le truc, c'est qu'après les Worlds, en termes de mercato, j'ai pas vraiment eu de pause. C'est-à-dire ah ouais. que... je je... C'est à dire que ouais du coup on a fini les Worlds début novembre du coup bah, quand tu regardes début novembre les... tous les joueurs commencent à signer le 14 novembre en fait ouais. Et, euh... Et avant le 14 novembre on va dire que bah, la plupart des joueurs savent déjà dans quelles équipes ils vont signer Donc mm. euh, la plupart des équipes savent déjà aussi sur quels joueur ils veulent partir C'est à dire que moi déjà après les Worlds euh, je savais que j'allais quitter Fnatic juste après mm. les Worlds en fait trois jours après je savais que j'allais quitter euh, Fnatic quoi qu'il arrive et, euh, et donc, euh, ouais, donc la, la tête, euh, j'avais la tête à quelle équipe je join, en fait. Mmh. Et le truc, c'est que comme j'ai dit, ouais, en novembre, il bah, n'y avait plus beaucoup d'équipes euh, qui restaient, quoi, qui, qui recherchaient un top laner, etc., et qui avaient un projet assez solide. Il euh, y, y en avait quelques-unes, il euh, y en avait quelques-unes d'autres à part, à part BDS que je ne vais pas citer là, parce que ça ne sert, ça sert pas vraiment à grand-chose, mais on va dire que BDS, c'était l'équipe euh, avec le projet bah, le plus... Euh, le plus solide, le plus solide, clairement, euh, parce que, et euh, c'est pas solide parce que je retrouve mes anciens teammates et que oui, bien sûr, c'est toujours cool de jouer avec mes anciens teammates, etc., mais euh, sur le papier, c'était la meilleure line-up que je pouvais trouver, euh, c'était le meilleur euh, projet global, c'est-à-dire en termes d'environnement, en, euh, en termes de... De, de team, de team atmosphère euh, en termes aussi de, de l'ambition de ce que l'organisation elle-même veut comme objectif à terme euh, c'était euh, vraiment l'organisation dans laquelle je sais que je me sentirais quoi qu'il arrive le mieux possible euh, donc euh, c'est donc à dire que même si je jouais avec 4 joueurs que j'avais pas choisi enfin que je connaissais pas même euh, c'est à dire que je pense que j'aurais quand même choisi BDS parce que euh, à partir du moment où déjà je savais les quatre joueurs, donc je, donc je savais tout le monde, je sais que limite c'était aussi une pépite qui était trop gentille, euh, je savais que déjà très primordial pour moi, il n'y a pas, pas d'atmosphère assez toxique dans la team. et le truc c'est qu'avec notre lineup, up avec notre lineup il n'y a rien de toxique, il n'y a jamais rien de toxique en tout cas dans cette saison, et euh, c'est ça qui est assez cool, c'est que voilà, j'essaye qu'il n'y allait pas avoir cette ambiance euh, toxique, euh, même dans la défaite quoi, donc euh, dans tous les cas ça resterait assez,
1: assez très... Euh, Très cool à jouer. Mmh. C'est Donc, Donc, ce euh, qui t'a fait rejoindre le, ce projet BDS euh, à, en octobre. Moi, ce que j'entends aussi, oh, en, en décembre, c'est ce que tu es arrivé un peu tard sur ce mercato euh, du fait des words et que tu as dû tout enchaîner là où, euh, j'ai n'importe quoi, mais un Broken Blade était déjà signé depuis presque un mois chez G2. Quoi.
2: Clairement, voilà. Moi, j'étais au Worlds et je pouvais pas je pouvais pas avoir la tête au mercato. Quoi. Je pouvais ah, pas bon. me permettre d'avoir des calls avec mon agent, mais pendant que j'étais au Worlds, mon agent qui me dit oh, « Tiens, tu veux tu peux rejoindre une équipe, est-ce que ça dirait de faire un call ?» euh, non, c Malheureusement, c Dé déjà, je ne pour... voilà. suis même pas autorisé, je pense. Mm. Et euh, de deux, ça serait une faute professionnelle également, puisque je suis au Worlds et euh, normalement, je dois avoir la tête, euh, la tête sur les Worlds uniquement.
0: Ah, non, c'est sûr que c'est jamais évident, à vrai dire, pour les... Alors Les équipes qui vont au d'une part pour le mercato, mais de manière générale pour la, la santé. Alors Je ne sais pas si on peut parler de santé, mais la forme des joueurs qui enchaînent non-stop. Quand tu fais, bah, quand es dans les grosses équipes et que tu fais le World, le pire, c'est quand tu fais le MSI. Je pense que le MSI, c'est vraiment une catastrophe. Non, Le pire de tout, c'est à l'époque où il y avait les Reef Rivals. Je ne sais pas si pour bon, ça, ça n'existe plus. Mais Reef Rivals, oui, c'était oui. euh, bah tu pars euh, au milieu du summer. Il oui. y a 10 jours de pause pour tout le monde, mais toi, tu fais un aller-retour en 10 jours euh, à Los Angeles pour faire des show -match. Euh, avec le décalage horaire. Donc ça, c'était vraiment l'aura. Mais, euh, mais ouais, euh, du coup, toi, tu t'arrives euh, chez BDS. Euh, du coup, on peut parler un petit peu de, de, de ce split. Euh, Je pense, sur le papier, euh, j'imagine une déception pour vous. Après, c'est le spring. Il y, y a le summer euh, derrière. Et, euh, et on a vu beaucoup d'équipes, alors à la fois pas marcher au spring et marcher au summer, des équipes aussi bien marcher au spring et s'écrouler au summer. Euh, donc tout est possible entre les deux splits. Toi, comment t'as vécu déjà ce, ce début de ce, ce début de saison euh, Quel est euh, quel est ton, ton ressenti sur ce spring
2: euh, Alors déjà, je vais je vais essayer de parler euh, euh, genre euh, euh, de ce que on va dire l'organisation attendait avant avant vraiment que ces split ouais. commence. Ouais, euh, alors déjà euh, en gros les objectifs vraiment de, de BDS c'est vraiment de faire des résultats à terme Donc c'est à dire qu'ils ne qu s'attendaient pas forcément à du résultat pour le premier split euh, Le truc c'est que pour, pour moi également du coup j'étais à peu près dans la même optique Puisque je ne savais pas comment, comment on allait perf avec BDS euh, Personnellement je m'attendais à vu qu'on se connaissait un petit peu on allait, on allait pouvoir perf euh, on, va pouvoir, on allait pouvoir perdre, genre, dès le, début, dès le début de la saison, en fait vu qu'on se connaissait, qu'on allait pouvoir gratter quelques games contre les équipes qui cherchent encore à se découvrir. Euh, mais malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme, comme, comme je l'espérais, pour être honnête. Euh, donc, moi, personnellement, moi personnellement je n'avais pas, pas beaucoup d'attentes. Et donc, euh, donc voilà, donc pour ce qui est de l'organisation elle-même et de moi, personnellement, pas, on n'avait pas, pas d'attentes. On se disait, on, on va voir ce qui va se passer, en fait. Et euh, en fait, c'est euh, plus la saison avançait, en fait, plus le mi-saison arrivait et plus on était en train de rehausser notre level parce que notre, notre niveau vraiment early saison, il était vraiment euh, catastrophique. Et, euh, et avec Grabs, euh, avec tout notre coaching staff, on a vraiment travaillé vraiment énormément sur, sur toutes nos erreurs et qu'on a réussi à corriger jusqu'à jusqu vraiment avoir des early très, très clean contre les meilleures équipes. Donc, euh, c'est pour ça que déjà, moi, au début de saison et euh, mi-saison, etc., j'étais très, très fier parce qu'on arrivait à avoir des early très, très clean. Malheureusement, on n'arrivait pas à finir les games, ce qui est très dommage. On a, on a trop beaucoup de games. Mais euh, justement, en fait, c'était euh, notre capacité vraiment à, à dominer un petit peu l'early game, leur mid game avant de avant de throw qui, euh, qui, euh, qui a commencé vraiment à nous donner euh, ces, ces visions de... Bah, à, on continue de tryhard, les playoffs sont atteignables en fait, parce que nos, nos early sont assez clean et les early ça vient naturellement en fait. Euh, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment travailler. Euh, tandis que tandis que le mid game et le late game c'est quelque chose que tu peux travailler. Donc on s'est dit bah si on arrive à garder notre 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 early game et qu'on qu serait sur le mid game late game, bah je pense que les, les playoffs sont vraiment facilement atteignables même vu le niveau des autres équipes, vu que je pense que à dire que le niveau global ce split, il n'était pas, il n'était pas vraiment fou, euh, sincèrement. Euh, mais euh, mais c'est mais c'est clair et net qu'on qu a été en dessous. Donc euh, donc voilà qu'on n'a pas fait les playoffs. Euh, c'est c'est forcément très décevant parce que on, on commençait à y croire. On, on a vraiment commencé à y croire à partir du mid split, euh, mais malheureusement ça s'est pas fait quoi.
1: Moi je me dis euh, que il y a cette sensation de... que toi tu connaissais. Enfin, à, ma... à part les Worlds et potentiellement des Screams, en compétitif, tu as eu du coup une super année de résultats en 2021. Du coup, se retrouver un peu frustré de games compétitifs ratés, ça a dû, j'imagine, euh, évoquer des nouvelles sensations ou émotions pour toi. Euh, comment tu as pu ou a appris à les gérer Évidemment, j'imagine que quand on est à Berlin tous ensemble, c'est plus facile, mais euh, tu as t'as toujours été un outsider qui réussit dans cette position euh, jusque là et donc chez BDS t'apprends de nouvelles choses là dessus non
2: Bah, bah c'est sûr bah, je, je, je continue vraiment de m'améliorer déjà sur ma leading phase euh, mm. sur ma phase et sur, sur ma connaissance globale du jeu je dirais euh, je pense que déjà premièrement je suis, beaucoup, je suis, euh, je suis largement meilleur que quand j'étais chez Fnatic par exemple en termes de leading pure et euh, en, termes de, en termes de knowledge pur euh, donc, euh, déjà, ça je suis quasiment sûr de ça. Je pense que mécaniquement, je suis aussi meilleur que l'année dernière. Euh, malheureusement, euh, les, performances, euh, les performances de BDS ne le, le montrent pas, mais déjà, c'est vraiment mon ressenti personnel. Et je pense que tout le monde se split, c'est aussi amélioré. Euh, je pense que tout le monde se split est vraiment monté en puissance parce que. Euh, je pense que le début de saison il était assez compliqué mais vraiment on, 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 on est monté en puissance quoi. et, et ce que je trouve dommage c'est que vraiment euh, dans le résultat avec BDS ils ne il montrent pas le fait qu'on s'est qu vraiment amélioré et donc c'est ça c'est ça qui est dommage parce que moi je trouve que vraiment tout le monde dans l'équipe s'est vraiment amélioré et a vraiment travaillé et a vraiment beaucoup travaillé pour que, que pour, pour s'améliorer quoi. et donc euh, donc ouais c'est des choses que que de par un écran, on ne peut pas forcément se rendre compte, mais vraiment, euh, on, on s'est tous vraiment améliorés pendant le début de la saison, et c'est pour ça qu'on est tous surtout très déçus que, que les résultats n'ont euh, pas suivi
0: avec. Je, je, je comprends tout à fait, notamment quand tu es, euh, pour avoir été de l'autre côté, alors, euh, souvent il y a beaucoup de choses aussi qui, que les gens ne voient pas, soit bien les mmh. notamment de, de, de tous les entraînements, sur euh, les dynamiques d'équipe, et, euh, et des choses que, qui sont ressenties en intérieur qui, qui font toujours espérer un peu à ce, à ce petit déclic qui va se voir on stage et euh, l'avantage pour vous c'est qu'il reste, en, reste enfin il y a le summer quoi et, euh, et de ce que j'ai cru comprendre on en parlera un petit peu mais j'ai l'impression que vous allez tous ça va rester la même équipe euh, du côté BDS euh, moi je voulais en fait je vais savoir un peu plus sur la structure de l'équipe parce que tu disais leur ligame était plutôt bon. Tu sais, si on regarde par exemple la gold à 15 euh, des équipes, euh, vous seriez sixième donc en playoff par exemple, devant Misfits. Excel, Astralis et SK. Euh, et euh, mais effectivement, moi ce qui m'a frappé avec BDS et ce qui m'avance, c'est que c'est pas ce que je pensais au tout début du split sur vos premières games, mais c'était le mid-game où vraiment ça, ça tombait vraiment complètement, euh, ça se disloquait complètement, et euh, pas forcément Team Fighting, c'était vraiment l'aspect macro, où vous, et vous faisiez un peu balader. Euh, ça c'est quelque chose comme tu le dis, early game c'est généralement plus naturel pour les joueurs parce que ça reproduit déjà des schémas de solo queue ça reproduit des et puis c'est quelque chose que tu dans toutes les parties il y a un, vrai early... Il y a un early game quoi. il n'y a pas toujours des mid-game intéressants dans les parties que tu t'entraînes et ce qui est le plus dur est ce qu'il faut le plus travailler en équipe c'est effectivement le mid-game et les games et c'est ce qui prend le plus de temps euh, toi comment tu vois cette progression parce que je pense que c'est effectivement là dessus au moins vous c'est clair ce que vous devez bosser je te rejoins complètement comment tu vois cette progression sur le, le summer et, et euh, au travers de qui peut se faire cette progression parce que le mid game, souvent, alors je ne dirais pas que un... les équipes n'ont pas toujours un show de couleur clair, mais il y a quand même des leaders d'opinion entre guillemets dans une équipe qui, pour toi, un peu les clés de, cette... de ce mid game et donc du succès de BDS chez... dans ton équipe.
2: Euh... Donc je pense que bah ouais, notre progression au summer, euh... je pense que déjà, l'un des points. Un des points clés de, de notre step-up qu'on peut faire au summer, ce serait vraiment déjà de de la communication. Parce qu'actuellement, euh, comme tu dis, on, on manque d'un shoot color, cest c'est-à-dire qu'on on, on a un leader, on a un leader de, de la communication, on va dire, on va dire que c'est Syncroft mais euh, c'est-à-dire que même, même Syncroft en étant leader, euh, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde parle un peu de, de ce qu'il peut faire, etc., de ce qu'il ne peut pas faire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, de voie à suivre, on va dire, pour l'instant, dans la communication in-game. Et je pense que c'est ce, ce qui ce qui, peut vraiment nous manquer déjà, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas cinq joueurs qui, euh, qui se mettent d'accord sur un truc à faire parce qu'une personne l'a dit. Mmh. Et donc euh, bah, naturellement quand tu regardes, si on arrive tous à se mettre d'accord sur un objectif clair à suivre, bah, forcément la game devient beaucoup plus facile puisque tout le monde est sur la même longueur d'onde, etc. Donc déjà c'est le premier point euh, sur lequel on peut travailler. Euh, deuxième point, je pense, que, je pense que globalement, on commençait vraiment à comprendre, à comprendre comment, comment le jeu fonctionnait à partir du mid-game, à partir, on va dire, de la mi-saison. Euh, le truc, c'est que beaucoup trop d'erreurs individuelles, euh, on se faisait catch à chaque fois. Alors, alors qu'on sait, on sait exactement comment jouer la game, on sait exactement, par exemple, comment team fight, comment c'était fight, etc. Mais malheureusement, un... on, on, on sait comment, mais on n'arrive juste pas à mettre en place ou où il y, y, a, y a beaucoup trop d'erreurs individuelles de la, part, de la part des joueurs qui font qu'on bah, se fait catch. Du coup, bah, le play qu'on qu voulait faire, il est complètement infaisable. Maintenant, par exemple, où euh, on veut push une wave, mais on n'a pas réussi à mettre de la vision. Donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'erreurs individuelles qu'on doit absolument corriger, parce que les erreurs individuelles, ce n'est pas, pas quelque chose que tu peux corriger, en fait, puisque c'est de la responsabilité du joueur qui fait l'erreur, euh, de se rendre compte que de ce qu'il fait, c'est une erreur. Et donc c'est à lui d'apprendre vraiment comment lui il doit jouer le jeu en fait. Et euh, bien sûr ça vient du coaching staff, donc tu me diras avec, avec le temps s'il si, si continue de faire les mêmes erreurs, euh, bah, il va forcément apprendre le truc, c'est qu'il faut faire en sorte qu que ses erreurs ne se reproduisent pas du coup en match officiel euh, pour, que, pour que vraiment que... Que, en fait, il faut réussir à vraiment bâcler toutes les erreurs individuelles pour vraiment qu'on arrive à pouvoir jouer au moins un, un, un mid game et qu'on qu se dise Bah, ok, on a pu jouer un mid game sans erreur individuelle, mais on a perdu. Pourquoi on a perdu Où on a gagné Comment on a gagné Tu vois, et c'est ce, ce qui nous a, je pense, manqué beaucoup cette saison parce que on n'a pas réussi à vraiment jouer les mid games sans, sans erreur individuelle.
1: Ouais, les erreurs individuelles cachent le côté macro, c'est un peu ce que tu dis, exactement. Ouais coup de la
0: discipline et, euh, et de l'individualité d'abord et euh, justement en termes de de préparation ce on reviendra juste après aussi sur peut-être quelques déclarations qui ont eu notamment de, de graves de, de nucléaire sur un petit peu le l'atmosphère de travail et je pense que ce serait sympa d'avoir ton, ton point de vue là dessus euh, mais on, on va prendre euh, on va prendre du coup euh, juste avant qui qui vient et qui voulait justement nous poser une question sur la préparation avant les matchs que ce soit en LFL en LEC, les différences dans tout ça. Hello, Frissado, tu nous entends
1: euh, Hello, est-ce que vous m'entendez bien
0: Impeccable, oui. On Bienvenue.
1: Parfait, bah merci. Euh, ouais, en fait, euh, alors
2: déjà, tu as un sacré parcours, mine de rien. Vous, vous êtes re, revenu dessus, euh, DIV2, LFL, LEC, dans deux équipes. Et euh, moi, je me demandais, c'était surtout pour la préparation des matchs, euh, quel draft prendre, quel style de jeu adapter
1: euh, voire même euh, d'un point de vue euh, coaching staff est-ce qu'il euh, est qu y avait des grosses différences entre les équipes surtout que tu as fait des compétitions qui ont des envergures différentes est-ce
2: qu'il euh, y a des vraies différences entre la LEC et la LFA, est-ce que tu as vu des vraies
1: différences entre Fnatic et BDS par exemple
0: En termes de préparation Ouais préparation
2: coup, Ok Alors pour ce qui est de la préparation des matchs il euh, n'y avait pas pour ce qui est de K-Corp et BDS, du coup, il euh, n'y a pas vraiment de préparation de match. Euh, C'est-à-dire que tu euh, faut juste euh, s'assurer que tu fasses tes petites games de, de warm-up en solo. queue. -up. Tu t'échauffes comme ça, tu n'es pas, pas froid mécaniquement euh, quand tu arrives en game officiel. Je pense que c'est déjà le plus important à faire. Euh, ensuite, euh, ensuite c'est uniquement de la préparation mentale. Donc ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui ont besoin de 30 minutes de break vraiment se focus mentalement il y en a qui ont juste besoin de cinq minutes etc moi par exemple quand j'étais chez Kakorp ce que je faisais c'est que je prenais euh, il y avait Shanky à l'époque qui m'avait conseillé euh, de prendre à chaque fois vraiment une grande une grande inspiration une grande une grande expiration que je faisais ça deux ou trois fois pour vraiment euh, vraiment focus reset contrôler mon souffle etc donc moi c'est un truc que je faisais euh, que je faisais vraiment pour euh, chez Kakorp euh, pour ce qui est de Fnatic personnellement on avait euh, on avait un performance coach en fait donc c'est c'est un coach qui s'assure qu'on euh, qu'on suive vraiment une bonne hygiène de vie qu'on ait vraiment une bonne routine de vie etc pour euh, pour s'assurer qu'on soit vraiment à 100% donc c'est à dire que euh, donc c'est à dire que pour ce qui est notre performance coach il s'assurait qu'on mangeait euh, qu'on mangeait sain il euh, il bannissait le sucre de nos alimentations euh, il nous faisait euh, faire un petit peu d'exercice deux fois par semaine et euh, avant les matchs la routine qu'il nous faisait faire c'était euh, 10 minutes, euh, 10 minutes, on va dire, pas d'entraînement, mais euh, d'exercice physique, quoi, pour, pour ouais. augmenter notre rythme cardiaque avant la game. S'assurer que, euh, voilà, on fait, on fait des petits étirements, machin. Euh... Donc, euh, donc, voilà, c'était donc, la petite routine que j'ai chez Fnatic, tandis que chez BDS, euh, c'est à peu près pareil que chez, euh, chez K-Corp, là. Euh, je, prends, je prends une grande inspiration à chaque game, etc. Je, je, je m'assure d'être vraiment le plus focus, donc. Euh... Fondamentalement, il n'y a, a pas vraiment de différence, même en draft, il euh, y a une légende urbaine selon laquelle euh, ce sont les coachs qui font les drafts, euh, donc euh, c'est totalement faux en fait, les coachs ne font pas les drafts, ils sont, juste là à, ils sont juste là à conseiller les joueurs sur quel champion peut être le plus opti, mais euh, au final, il euh, y a très peu de coachs qui, euh, qui vont forcer un joueur à piquer un champion en fait, euh, en général, les, les joueurs jouent ce qu'ils pensent, qu pensent le mieux ou ce, ou ce qu'ils pensent être le, le plus confortable dessus. C'est-à-dire qu'en général, c'est les joueurs qui choisissent le champion, mais le coach est juste là pour essayer de guider à peu près à, euh, sur quoi la team veut partir en termes de draft. Toi.
1: Je vois sourire Duke. Non, parce
0: que c'est vrai, enfin, c'est euh, à la fois c'est vrai par rapport à ceux qui pensent que le, les drafts, c'est genre, c'est un jeu d'échecs entre coachs, euh, wow. c'est pas du tout ça. Après, je pense que ça dépend quand même beaucoup de, des équipes et des staffs et des joueurs. Il euh, Je pense qu'il y a quand même des différences assez fortes entre, euh, entre des, des façons de faire. Et je pense qu'il y, y a des équipes où c'est quand même euh, plus coach que joueur et d'autres plus joueurs que coach. Mais ce qui est certain, c'est ouais. que... Euh, ce qui est certain, c'est que... Ça arrive jamais qu'un joueur. Enfin, moi, moi, je sais pas en cinq, en plusieurs années, ça arrive jamais qu'un qu'un qu 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 joueur prenne un, un, enfin soit forcé pied point lié de prendre un champion. champion. Après, euh, moi, je sais, par exemple, que si, si euh, mon ADC me dit « Non, non, mais là, je pense absolument qu'il faut jouer Draven et que je pense que c'est… » Alors qu'on va jouer top, je lui dis « Non, on ne va pas jouer Draven et il ne va pas le pick, ça, c'est certain. » Je pense que ça dépend aussi de, de, des, des, façons de, des façons de drafter. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un, un, un truc assez collégial et que euh, l'idée, je pense que pour moi, la, la façon optimale, c'est ce qu'a dit Adam, c'est que le coach donne des, des lignes un petit peu directrices et ensuite, il va par exemple donner des suggestions. Tu vois, alors déjà aussi, il faut savoir qu'un coach, genre, il connaît le champion de poule de son joueur. Il dé... Par exemple, euh, oui, est oui. le coach d'Adam, il ne découvre pas qu'Adam joue Darius et Olaf euh, le, le week-end. Ah putain, j'avoue, bah, c'est vrai que oh. c'est vrai qu'on aurait pu jouer Olaf. Il le sait, tu vois. Et, euh, et, et du coup, généralement, il va donner un peu un panel de piques qui sont à peu près logiques dans cette draft. Il va dire, voilà, on peut jouer ça, ça ou ça, ou alors parfois il y a peu de choix. Et parfois, ça doit être aussi au joueur de dire, non, moi je pense que dans cette draft, là, on peut jouer, par exemple, bah, par exemple toi Adam, typiquement, t'es pique, là je pense que Olaf est bon, parce que je pense que, par exemple, moi, si j'avais un joueur, si j'étais coach d'Adam, par exemple, je serais pas forcément toujours si Olaf est vraiment bon là, tu vois, c'est un, un champion qui est peu conventionnel, je ne suis pas un joueur, je ne sais pas forcément, donc ça, ça va pas mal aux joueurs de le, de, le, de le proposer. Mais globalement, la draft, c'est vraiment un dialogue entre le, le joueur et les coachs. Après, je pense qu'il y a différentes euh, optiques. Je pense que quand même, Graves est connu comme étant un coach qui donne beaucoup de liberté euh, sur les drafts, <rire> particulièrement. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est un peu... Euh, c'est c'est pas noir ou blanc, mais c'est certainement pas les coachs
1: qui, imposent, euh, qui font les drafts de A à Z. Ça, c'est clair et net. Bon, on a glissé sur euh, la question de, de Foussazo, mais je crois que tu as ta réponse mmh. du coup, euh, Ouais, je l'ai, merci beaucoup. Pas de soucis, merci d'être venu poser ta question et d'autres euh, comme lui peuvent le faire sans souci euh, sur euh, le Discord, point d'exclamation Discord. À plus tard, Foussazo.
2: À plus tard, bonne journée. Ciao, ciao. ciao.
1: Et, euh,
0: et ouais, moi je voulais revenir justement sur. Euh, ce on, on parlait de Grabs, ouais. moi je voulais revenir sur euh, le, les petites déclarations de fin de saison qui Bon, vous voyez peut-être un petit peu de frustration, ce qui est assez normal au passage. Très, les gens ne se rendent pas compte forcément à quel point c'est dur euh, des de, euh, splits de LEC qui ne se passent pas bien. Et il euh, et y a toujours de la frustration dans toutes les équipes. Euh, la question, c'est comment, comment est-ce que les équipes l'encaissent après euh, et On avait vu un tweet de Nucléaire qui disait que voilà les entraînements, se, que vous entraîniez pas bien, qui regrettait un petit peu ça. Et Grabs avait, mis, avait dit quelque chose assez similaire dans un PGL euh, après, je crois que c'était pas la semaine 7 ou semaine 8 euh, mais à côté de ça, on voit aussi que l'équipe a l'air quand même plutôt soudée. Tu le dis qu'il y a pas euh, avait pas de toxicité au sein de l'équipe. Euh, J'ai l'impression, on en reparlera encore une fois, mais il me semble que vous allez plutôt rester ensemble au summer. Euh, donc, il y a aussi beaucoup de positifs de ce côté-là. Euh, toi, quel est ton point de vue sur ce, cette fin de, de split, cette façon de s'entraîner, et, euh, et comment est-ce que vous allez rebondir
2: euh, Ouais, alors c'est vrai que ouais, pour commencer, alors en gros. Euh... Euh, C'est à dire que nos premières semaines d'entraînement chez BDS, elles étaient vraiment très productives en fait, euh, jusqu'à la semaine où on arrive à 2-0 SK Astralis. Et après cette semaine, euh, on a commencé vraiment à partir, à partir en cacahuète. Euh, C'est à dire qu'après la 2-0 semaine contre SK Astralis, on a vraiment commencé à, à troller un petit peu les entraînements en fait. C'est à dire qu'on est passé d'un premier mois de ce scrim de très productif à ouais, de la deuxième petite saison. Euh, les scrims, bah, honnêtement, que si, si on avait fait zéro scrim dans la saison et qu'on arrive en match officiel avec que des solo queues, je veux dire, on, on aurait joué exactement de la même chose en fait, de la même manière. Et donc, euh, c'est à partir de ce moment-là où tu te rends compte que bah, en il fait, y avait littéralement un problème dans, dans nos entraînements en fait, parce que en fait, le truc c'est que euh, on devait travailler euh, nos, nos mid late game en fait, et le truc c'est qu'en en scrim, on n'arrivait jamais à à arriver à un tel stade de jeu en fait euh, parce que soit la game elle est ff15 euh, par, par les ennemis ou par nous soit où, euh, quand on arrive à 20 minutes de jeu où le mid game commence il bah, y, a, y, a, y a 30 kills il euh, y a 20 kills etc donc euh, donc la game a pas vraiment euh, voilà tout le monde se fait catch il euh, y a personne qui respecte le timing euh, euh, en, en, en gros les scrims c'est sûr que c'est pas des matchs officiels euh, donc, euh, donc, donc, bien sûr, c'est normal. Euh, la plupart du temps, euh, la plupart du temps, c'est, euh, c'est jamais représentatif d'une game compétitif. Euh, néanmoins, je pense qu'on n'a vraiment pas fait d'efforts sur euh, sur euh, sur qu'on puisse au moins atteindre quelques games des mid games assez assez clean. Euh, voilà, on a. On a juste enchaîné un mois de scrim pas productif et du coup les lieu de on a on a
0: juste régressé en fait tout le long de la Alors, juste un, un scrim pas productif pour toi c'est quoi c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce a la différence entre un scrim pas productif et un scrim productif c'est dans le c'est dans l'attitude des joueurs dans dans euh, le niveau de jeu dans euh, le, les objectifs fixés en début de, de, de séance, euh, qu qu'est-ce qu que toi tu reprocherais justement à ces streams Est-ce qu'en fait, je pense que la question du coup c'est comme pour, pour arriver sur un bon summer, c'est du coup qu'est-ce qu'il faut concrètement améliorer quoi Tu oblig... cela dit, si euh... tu veux pas répondre, Tu n'es pas obligé. Hein. Je, je Moi, ah, je...
2: Non, non, je, je peux totalement répondre bah, par. Par exemple, euh, dis-toi qu'il y a des games où, euh, par exemple. Euh... Il euh, y a des gens qui peuvent avoir 10 morts quoi, en scrim. Il y a des games où il y a 10 morts. Et donc ouais. tu dis euh, est-ce qu'en game officiel ça se passe Sinon, ça se passera pas. En game officiel, tu pas 10 morts parce que, parce que tu joues safe. En fait. Et euh, bien sûr, en, en scrim, il n'y a pas cet aspect où tu joues safe parce que bah, voilà, tu n'es pas, pas en game officiel. Donc, euh, on va dire que tu t'en fous un petit peu plus. Euh, alors, euh, en, en gros, c'est naturel que, que tu vas accorder moins d'importance en scrim que les games officiels parce que déjà, les scrims, tu en fais 5 par jour. Euh, des games de scrim tandis qu'une game officielle bah, t'en fait, en fait deux par semaine en fait du coup euh, du coup c'est normal que t'accordes moins d'importance après de là à aller jusqu'à int la game c'est euh, voilà par exemple y a, par, par exemple il y a, y a des games où euh, vraiment il y, y a par exemple chacun de nous qui peut, qui peut se mettre à down une game donc vraiment complètement ruiné une, part, une game de scrim et euh, bien c'est ça bien sûr c'est pas chez BD, ça, peut, ça, peut, ça arrive à chez, chez n'importe quelle équipe tu vois et euh, mais le truc c'est que nous ça s'est passé un petit peu sur un mois complet quoi, on a vraiment ouais. de, sur un mois on n'a pas vraiment eu beaucoup de games bah, qui étaient productifs en fait, quand tu regardes on a 5 on a games de scrim donc, par jour du lundi au jeudi, parce que nos games, nos games officiels du coup c'est vendredi samedi, et euh, pendant les matchs officiels on fait pas de scrim en fait, le dimanche on a le day off, donc c'est à dire qu'on qu joue pas, on a scrim etc, c'est notre jour de repos en fait. Euh, et ensuite ça reprend les semaines comme ça, donc c'est-à-dire que par semaine on a 20 games de scrim, et donc sur un mois on a 80 games de scrim, et je pense que sur le dernier mois, en fait, moi, je pense on, on peut vraiment compter sur les doigts d'une seule main euh, des, nos games de, de scrim qui ont été, qui ont été productifs. Donc euh, wow. forcément, euh, quand tu ouais. arrives à... Euh... Un taux de productivité inférieur à 7% à peu près euh, bah forcément tu te rends compte que c'est peut-être pas c'est peut-être pas un schéma, un schéma d'entraînement productif quoi que, que tu as, as décidé de prendre quoi
1: euh, moi Adam, je m'intéresse je à... au futur je me dis ok je sais que ça c'est un des axes j'imagine sur lequel vous allez vouloir progresser mais un hein, qu'est ce que toi t'entrevois pour le summer split euh, et, et j'imagine qu'il y a à la fois ce que tu veux plus voir et à la fois ce que tu veux absolument qu'il qu se passe sur le Summer Speed comment tu vois justement ta deuxième partie de saison
2: euh, Alors moi ce que, ce que je veux absolument c'est qu'on corrige toutes nos erreurs individuelles. D'accord, donc ça c'est un euh, Déjà c'est le gros point parce que en fait, je pense que c'est vraiment le point qui nous a fait le plus défaut euh, un, je pense vraiment que c'est le point qui nous a fait le plus défaut, euh, même si on peut dire qu'on ne savait pas jouer le mid-game. Euh, C'est-à-dire qu'on on savait de base pas jouer le mid-game, mais on a fait tellement d'erreurs individuelles qu'on n'a même pas pu practice le mid-game dans des games compétitives en fait. Mm. Euh, et et c'est ça qui nous a vraiment posé le plus problème, parce que bah, globalement, euh, les games compétitifs, c'est les games où tu te regardes le plus. C'est-à-dire donc, euh, donc que c'est les games où tu peux vraiment en tirer le plus d'informations possible. Ouais. Euh, et le truc c'est qu'on bah, n'a pas réussi à faire ça à cause d'erreurs individuelles et euh, donc il faudrait vraiment qu'on arrive vraiment à bannir ça de notre gameplay parce que ça nous cause vraiment beaucoup beaucoup de torts et faudrait qu'on arrive à bannir ça après je pense que globalement euh, euh, je pense que tout le monde est très fort individuellement dans l'équipe mais le truc c'est que vu qu'en tant qu'équipe on n'est pas fort euh, les gens n'arrivent pas vraiment à briller en tout cas c'est ce que je pense par exemple euh, par exemple, moi, j'ai dit par exemple, que, que je me considérais meilleur que, que ce que, en, en termes de, de joueur pur euh, comparé à, à le joueur que j'étais chez Fnatic. Ouais. Et quand on regarde cette saison, bah, ça ne se voit pas du tout. Même, on dirait que je, que je suis un pire joueur, alors que personnellement, ce n'est pas le ressenti ce que j'ai. Ce n'est pas, pas ce que je pense du tout. Et euh, Moi, ce que je pense, c'est que si on arrive vraiment à jouer en tant qu'équipe, euh, chacun individualité va, va, se vraiment, va vraiment commencer à briller, je pense, au sein de, au sein de BDS, parce que tout le, monde a le, tout le monde a le niveau pour, pour cap le top laner en face dans n'importe quelle situation. Match limite peuvent gap n'importe quelle lane. Euh, Peut-être qu'il y a des botlane qui seraient un petit peu compliqué, comme celle de Fnatic qui est vraiment assez chaud, comme même 7 ou celle, celle, de, celle de Rogue, etc. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent match en fait, ils peuvent ne pas se faire stomp. Ils peuvent même aller jusqu'à avoir des CS ce qui est déjà ce qui est déjà assez exceptionnel. Comme moi, je peux gagner ma lane contre n'importe quel top laner. nucléaire qui peut gagner sa lane contre n'importe quel top laner. Enfin, globalement, tout le monde est capable de gagner contre n'importe qui dans notre équipe. Et c'est pour ça que si on arrive vraiment à jouer en tant qu'équipe, euh, c'est-à-dire que si on arrive à jouer en tant qu'équipe, bah, tous les joueurs au sein de l'équipe ils vont pouvoir commencer à jouer leur jeu beaucoup plus naturellement. Parce que en fait, le truc, c'est que quand tu ne joues pas en tant qu'équipe, il euh, y a beaucoup de fenêtres où toi, par exemple t'es censé pouvoir jouer, par exemple, t'es censé pouvoir push une wave, jouer agressif sur une certaine wave, etc. Et le truc, c'est que vu qu'on n'a pas vraiment suivi les étapes, les bonnes étapes en tant qu'équipe, pas bah forcément il y a des plays qu'on peut pas faire, et forcément ça nous restreint beaucoup en tant qu'équipe, et en tant qu'individualité aussi, et donc c'est pour ça que si on arrive à corriger déjà de base nos erreurs individuelles qu'on peut faire, et qu'ensuite on arrive vraiment à jouer en tant qu'équipe, en tant qu'équipe soudée, bah forcément, moi, je pense que ça sera un tout nouveau BDS qui arrive au summer c'est pour ça que euh, moi, je suis. Euh, je suis euh, voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour le Alors, summer quoi. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Ouais, mais je pense Jouk. que. Ouais, non, mais c'est. En fait, <rire> ce genre de situation, moi, ça me rappelle, tu vois, moi, les deux années de Vitality, notamment la deuxième année où. Où, parce que la première année, bon, c'était une année catastrophique en termes d'extrasportifs, de, on n'avait pas de visa, donc l'année s'est jamais lancée, mais la deuxième, où on n'est pas bon, mais pareil, on avait nous, on avait l'impression d'être super bon, notamment en scrim, et, et du coup, es, tu vis toujours avec cette, cette différence entre ce que les gens voient et toi, ce que tu penses réellement de ton équipe, alors du coup, ce que les gens... Tu vois, moi, je me souviens, on disait on, « on disait, Vous êtes délu, délu à l'époque, Vita, euh, euh, vous, êtes, vous êtes nul on stage et tout », et ce qui était parfaitement vrai en l'occurrence, mais aussi on voyait par exemple qu de quoi on était capable euh, parce que ça reste le même jeu hein, je veux dire, entre Scream et Stage euh, c'est quand même le même jeu effectivement c'est pas les mêmes conditions mais c'est le même jeu et, euh, et du coup euh, es tout le temps en fait, tu vis dans cette, dans cette sensation que es à c'est un petit déclic, un petit cheveu, en fait, de, de pouvoir montrer un, un bien, bien meilleur visage. Euh, et, euh, et du coup, qui, euh, qui forcément laisse un, un goût un peu amer, je pense, à la fin du Spring. Mais, euh, mais vraiment, moi, je enfin moi tu as BDS, je pense qu'il y a vraiment des top joueurs. Je pense notamment, moi, je pense que euh, Nuclear Adam, c'est deux joueurs avec très, très haut potentiel. Euh, et, euh, et, je, et en vrai, je, je, je peux... En fait je ne vais pas dire, je, je, je suis d'accord avec Adam dans le sens où euh, j'ai pas encore, moi je n'ai pas pu voir tout ça et, euh, et j'ai été moi-même plutôt déçu de ce que j'ai pu voir de BDS, mais, euh, mais pour le coup je, je peux complètement accepter le point de vue et me dire que, et, et je crois effectivement dans ce que me dit Adam qui est la possibilité de voir un très très bon BDS au Summer. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'en tant en, que en, Français, en, tout le monde en a plutôt envie. Euh, donc, euh, donc voilà moi je, je soutiens, je soutiens le, la, la tirade d'Adam et, et, euh, et j'espère pour, pour bDS euh, Je propose Croc qu'on enchaîne sur notre, oui. euh, notre question Cajou. Qu donc euh, petite jingle go. et tu nous la présentes
1: Ouais grave let's go oh là, okay.
0: <rire> Voilà on est de, de retour, je sais pas si Adam tu connais mais euh, Croc va voilà. pas du tout
1: simple le concept est très simple euh, on se pose une question et on essaye euh, de, de duke euh, et toi adam euh, de s'y opposer un peu par la blague plus que pour une réalité mais plutôt pour ne euh, pas en fait jouer un peu le le, le pour et le contre quoi donc euh, à chaque okay. fois j'ai une question euh, je vais vous la proposer celle d'aujourd'hui euh, elle est un peu sur euh, type d'amis tu vois parce que tu as rejoint un collectif que tu connaissais pour la plupart déjà et du coup euh, la question qu'on s'est posée euh, Duke et moi et je pense qu'on s'est trouvé on trouvait ça sympa de la partager avec toi et tu pourras défendre le side que tu veux est-ce mm -hmm. que type d'ami une bonne chose point d'interrogation euh, qu'est-ce que ça peut apporter et quels sont les, 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 les bénéfices, les opportunités et puis peut-être que Duke jouera le grand méchant loup qui dit non c'est pas vrai c'est pas comme ah. ça etc et puis en vrai en fait ça, ça permet d'avoir un sujet de discussion
0: ah, tu choisis et c'est une minute chacun et tu choisis ton side
1: exactement une nuit de chacun. Hein. Euh, tu choisis quel côté euh... de... Bonne ou mauvaise chose Tu peux jouer le camp que tu veux, évidemment.
2: Euh, je pense que... En fait, ça part du principe que si je choisis oui, c'est à dire que je considère BDS comme une team d'amis, ce, ce que je ne co ah. considère pas en fait. Ouais, je ne considère, considère pas BDS comme une team d'amis parce que... Bon, bah, on, on, on va on va dire que on va, on va dire que je soutiens quand même parce que sinon je vais commencer à peser moi-même le pour et le contre et du
1: coup j'ai pas donc je vais choisir je vais choisir le pour ouais. ok oui. euh, je te donne une minute pour nous expliquer en quoi euh, c'est important d'avoir d'avoir une type d'amis pour pour participer aux compétitions et, et puis qu'après on lui donnera la parole aussi let's, okay, go, mon donc, car, euh,
2: okay, let's go donc alors déjà on va commencer par Qu'est-ce que c'est une team d'amis Du coup, on va dire qu'une team d'amis, c'est une team globalement composée de 5 joueurs où les 5 joueurs se connaissent plus ou moins, euh, ouais. déjà de base, avant même de jouer ensemble. Du coup, ce qui facilite un petit peu, on va dire, déjà l'entente au sein de l'équipe et, euh, et, euh, et l'atmosphère au sein de l'équipe. C'est-à-dire que tu auras une atmosphère déjà assez très saine de base. On va dire que quoi qu'il arrive, si c'est vraiment une team d'amis, même dans la défaite, il euh, n'y aura, y aura pas d'ambiance toxique, ce qui rend, euh, ce, qui rend euh, ce qui rend les entraînements, malgré euh, même si tu es en 0-10, à dire qu'on n'aura on, on aura pas trop de pression quoi parce que, parce que justement on se connaît tous et que, et que voilà euh, moi je pense que pour ce qui est de la team d'amis en fait euh, je trouve que c'est une bonne chose parce que comme j'ai dit euh, en fait globalement euh, c'est beaucoup plus facile de jouer au jeu dès le début de la saison en fait c'est beaucoup plus facile de jouer au jeu euh, tout le monde se connaît donc tout le monde sait à peu près comment comment ses amis jouent etc donc euh, donc, euh, donc voilà exactement aussi on vient de draft mmh. oh, c'est bon c'est fini
1: ah ouais, là il n'y a plus de temps il y a plus de temps il y a plus de temps <rire> okay. mais ah, je note que... il a de temps. non 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 une minute c'est très court euh, ah. mais euh, moi je j'ai noté j'ai noté que les arguments étaient, étaient les bons et justement j'aime bien cette idée que même dans les défaites tu peux tu peux partager un bon moment avec eux duke ça a assez limite selon toi euh, une team d'amis
0: ah, presque le problème des types d'amis c'est que euh, c'est comme euh, c'est comme les, les, les teams trop player centriques, c'est que quand ça va bien, tout va bien, mais le problème, c'est que quand ça va mal, dans League of Legends, à niveau professionnel, il faut pouvoir se dire les choses. Et la réalité, c'est que parfois aussi, quand tu es, es dans une team avec des amis, t'as pas forcément envie euh, d'entrer de, en confrontation et de te dire la vérité les uns aux autres, et du coup, tu finis par, pour vouloir préserver une amitié, parfois sacrifier une relation professionnelle. Et c'est ça qui est vraiment le, le risque d'une team d'amis, selon moi, euh, c'est que la plus grosse difficulté pour moi pour un joueur pro, c'est de passer du statut de, de joueur ado à un, un professionnel adulte. Et dans ces deux cas, je pense que parfois le, le côté team d'amis peut créer une frontière un peu malsaine. Enfin, je vais donner un dernier exemple quand même, c'est que moi je connais une team d'amis euh, je connais une team d'amis et cette team d'amis, bah, j'ai pas été scotché par ses résultats. Voilà. C'est euh, oui. et cette team d'amis, euh, bon voilà, c'était solari. Mais,
1: euh, <rire> mais euh, voilà, c'est une petite, petite pique, mais je m'arrête. Oui, là. bien sûr. Euh, fin de la minute. De toute façon, Duke. Bon, justement, team d'amis ou pas team d'amis. Toi, tu disais justement, je Adam, que pas vraiment une team d'amis euh, chez dans, dans ton collectif. Comment toi tu l'entrevois justement, ce collectif Plus un euh... des relations Alors... de collègues. <rire>
2: Alors, euh, je, pense, je pense pas qu'on qu irait jusqu'à relation de collègues parce que, bah, en fait, quand tu regardes déjà dès le début, enfin, euh, en fait, déjà de base, quand j'étais chez K-Corp, et Mati, euh, c'était des joueurs que j'avais jamais vus, en fait, auparavant. Euh, je les ai rencontrés pour la première fois euh, chez BDS, en fait, et euh, donc euh, c'est sûr que Synchrof et Mati, je m'entendais déjà de base très très bien avec, en fait, et euh, je pense qu'à partir d'un level, à partir du moment où tu arrives vraiment au niveau LEC, donc le plus haut niveau d'Europe, je pense pas que tu peux parler de Team d'habits parce que je pense que le côté professionnel va toujours primer par rapport à tes amitiés. Après, euh, ce qui est vrai, c'est que cette saison, je pense qu'on avait eu beaucoup de problèmes au sein de BDS. Et ouais. euh, c'est vraiment le point où je suis plus d'accord avec, avec Duke, c'est que personne n'a voulu prendre la parole sur euh, vraiment essayer de parler euh, sur quel était vraiment le plus gros problème. Euh, donc, c est, c est, je suis vraiment beaucoup d'accord à ça avec Duke. Mais euh, et je pense que... Je, je, en fait, je suis tout à fait d'accord parce que on s'entend tous très très bien dans l'équipe et on n'a pas vraiment envie de, de blesser quelqu'un qu'on apprécie forcément, en lui disant par exemple bah toi en fait t'es un hinteur, faut que t'arrêtes de hint parce que c'est chiant, tu vois t'as pas, pas envie de dire ça à quelqu'un que t'apprécie énormément mmh. ouais. et euh, c'est vraiment tout le côté euh, mais euh, je, je, je pense pas qu'on se, qu se considère comme, comme ami, vraiment genre c'est à dire ami ami, parce mmh. que parce que c'est c'est pas c'est pas nous qui avons choisi le roster, hein. c'est-à-dire ouais. que moi j'ai John BDS alors que les quatre joueurs étaient déjà pris mmh. et euh, BDS euh, c'est BDS qui ont monté euh, qui ont monté le roster, donc euh, BDS ils ont pas ils ont juste essayé de monter euh, un roster de manière à ce qu'il n'y ait pas d'atmosphère toxique quoi qu'il arrive euh, qui se crée dans l'équipe en fait. Mmh. Euh, et donc là est-ce que est-ce que une team d'amis c'est enfin euh, est-ce qu'une une team où il n'y a pas de toxicité c'est une team d'amis forcément ça je sais pas. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de cas où ça peut être considéré comme ce cas, mais euh... mais non, pour mais ce qui est qu es de BDS, je pense qu'on est juste des collègues, euh, je pense on va dire des collègues très très proches, mais euh, je pense que euh, par exemple euh, des, des fois, euh, des fois on a on a vraiment pu des fois prendre la parole, même si euh, même si on l'a pas fait assez
0: souvent malheureusement euh, sur euh, sur les problèmes qu'il y avait dans l'équipe, ouais. Mm. Ah non, je rebondis parce que moi, j'ai forcément, j'ai défendu une thèse, mais je le pense pas 100%. C'est, je pense qu'il y a aussi, ça dépend beaucoup de, des joueurs. Je pense qu'il y a des moments, ça peut être un problème de communication, mais des moments, ça peut aussi l'aider. Euh, il y a vraiment de, il y a vraiment de tout. Moi, j'en ai vu, j'ai vu des, des joueurs justement qui se mettaient, qui s'appréciaient beaucoup et ça avait pas très bien marché. Euh, et inversement, je pense qu'il y a des moments, ça peut beaucoup aider. Je pense que c'est beaucoup une question de maturité, c'est comme souvent. Euh, mais ce qui est clair, et je pense qu'en fait, à vrai dire, je pense que c'est beaucoup aussi un rôle du coach. Euh, parce que pour moi que ce soit ami ou pas un, une des grosses difficultés de fait de la de la personnalité type des joueurs de LoL c'est de se dire les choses de manière directe sans que ce soit de, sans que ça tourne à, à, à une, un, règlement un, de compte. un règlement de compte en fait les gens, que les gens le perçoivent mal c'est à dire que les, les joueurs ont beaucoup de mal souvent à se dire quelque chose un feedback direct Sachant que pour eux, c'est du flame en fait, globalement, alors que ce n'est pas du tout. Mmh. Et, euh, et ça, euh, et donc, ça peut être encore plus compliqué dans les, dans, quand il y a des relations personnelles euh, au-delà au de ça, où parfois il y a des clans qui se créent. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver dans une équipe. Euh, mais ça, dans ce cas, pour moi, c'est pas mal au coach, justement, de devoir step in et, et devoir un petit peu lisser euh, les débats et euh, faire entendre le point de vue de tout le
1: monde. Mmh. Euh, messieurs, j'aimerais qu'on utilise notre temps imparti pour parler de playoffs, parce qu'il y a ouais. des équipes qui jouent encore à partir de la semaine prochaine et euh, Adam les a rencontrées et j'ai envie qu'on partage au moins nos vues euh, sur ces différentes équipes. Euh, Peut-être les matchs de la semaine pro, donc euh, ça commencera par euh, les deux équipes qui se rencontreront dans le winner bracket, Rogue Misfits et puis euh, Fnatic G2 alors que dans le winner bracket c'est Vitality qui entrera dans la course face à Excel. Euh, Peut-être le premier... je Je, je ouais, le mets parfait. sur, euh, sur l'écran. Okay. Euh, Peut-être qu'on commence par ce premier BO euh,
0: entre Rogue et Misfit, euh, Duke Ouais, bah entre Rogue et Misfit, pour moi, c'est le BO le. Peut-être. Euh... Alors, je vais dire. En vrai, on pourrait se dire le plus one-sided sur le papier. Mais en même temps, on se, on se disait déjà ça au summer dernier. Et euh, je crois que les Rogue l'avaient en. Enfin, c'est Rogue ou. Je sais plus qui avait gagné d'ailleurs, mais ça avait fait 3-2. Le... 3-2, ouais. Et. Euh, et là, moi, je dirais que euh, pour moi, les Misfits sont l'équipe la plus faible de ces playoffs, avec tout le, tout le respect et, et que j'ai pour VTO, qui est excellent, mais je pense qu'en termes d'équipe, c'est les plus faibles. Euh, et Rogue, eux, doivent confirmer. Je pense qu'il y a une très bonne entrée en matière, à vrai dire, pour Rogue, parce que Rogue, ils doivent avoir, un peu se mettre la pression, parce qu'ils ont tendance à pas très bien réussir dans ces phases de, dans ces phases de compétition. Et du coup, c'est un bon, une, une, un, un bon warm-up un petit peu Misfits. Côté Misfits, ils peuvent créer la surprise, mais de, de, de là... Euh, euh, à battre Rogue, moi j'ai un petit peu du mal, ça dépend aussi beaucoup de la méta. Euh, toi, euh, Adam, qu'est-ce que tu as pensé de ces équipes en, en, en saison régulière Je sais pas quel est un petit peu ton, ton, pro, ton, ton, ton prono sur ce match euh,
2: bah, Je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que c'est le le plus one-sided. Euh, moi, personnellement, je euh, pense que je vois Rogue un petit peu stomp me suite euh, Parce que je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que je pense que suite c'est l'équipe la plus faible en tant qu'équipe sur le papier. Euh... en gros bah, Veto il est un petit peu 1v9 quoi, on va dire chez Miss Sweet, ce qui rend ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées euh... donc c'est pour ça que bah, déjà je pense qu'il y, y aura un énorme bot et top gap oui. euh, déjà de base et pour ce qui est de Malrang je pense qu'il va être là où il, où il faudra être tandis que Shlatan je pense pas que c'est quelqu'un qui est forcément là où il faut toujours être et, lui, il est plus axé vraiment sur, euh, sur son full clearing jungle tandis que Malrang lui il, il, il... Et euh, ils s'en foutent un petit peu de skip des camps pour aller détruire euh, un side sur la lane. Donc euh, je pense qu'il y aura vraiment, par exemple, une énorme diff un petit peu près... Euh, juste macro-wise, en fait, cette game, les, les rotations des rocks sont très très clean. Leur, leur mid-game, early, early mid-game, enfin, euh, toute leur game est juste très très clean, en fait, à rogue. Et je pense qu'ils vont juste rouler sur la game euh, de par leur rotation et de par euh, les individuités qui vont, qui vont se créer sur la lane. Et en plus, euh, Larsen je pense que... C'est l'un des, des meilleurs liners au mid, du coup ce sera beaucoup plus compliqué pour VTO euh, pour euh, de se créer euh, un avantage en fait sur lane. Euh, et c'est quelque chose qui a vraiment énormément manqué à Misfit je pense parce que Misfit bah, aime bien jouer sur, euh, sur l'avantage de VTO je dirais et mm -hmm. le truc c'est que bah, là il va affronter Larsen, Larsen qui va être en playoff style du coup euh, ouais. il va être en full trade mode et euh, Larsen en ce moment quand il est en full trade il est très 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 difficilement tenable euh, Ouais. donc, euh, donc aussi, ouais, je, je pense que le, euh, ouais. le BO va être le BO va être assez one-sided à part si, euh, si, euh, si, les, si les deux sides de mi euh, se réveillent par miracle
1: de, deuxième BO peut-être euh, Duke, moi aussi je pense que le rugby Miss on peut l'étaler de différentes façons mais on arrive à peu près à toujours au même résultat, euh, c'est peut-être ce Fnatic G2 qui va concentrer une partie de la hype européenne évidemment parce que c'est un match historique, on se souvient que euh, bah, l'année dernière c'était Fnatic qui en était sorti vivant face à des G2 mais G2 euh, du coup a euh, la possibilité euh, et comme tout comme Fnatic d'être en winner bracket cette fois-ci et donc euh, de se faciliter la tâche en rentrant directement en demi-finale avec cette victoire, qu'est-ce que toi t'en penses euh, d'abord peut-être Adam justement ce match entre Fnatic et G2 toi qui l'as vécu avant que Duke nous dise son, son point de vue alors euh, sur le
2: papier Fnatic est meilleur Okay. Sur le papier, je considère que Fnatic est meilleur. Euh, après, il euh, y a beaucoup de points sur lesquels Fnatic peut choke. En fait. Par exemple, euh, euh, je pense euh, à la top lane. En fait, Je pense que c'est vraiment le plus gros choke point de Fnatic. Euh, je dirais plus, par exemple, euh, le 2v2 top jungle qui peut vraiment, euh, qui peut vraiment euh, choke énormément du côté de Fnatic. Euh, pour, ce qui est, pour ce qui est du mythe, je pense que globalement, si, euh, si les deux joueurs ne sont pas foufou, normalement, il n'y aura pas vraiment de, de surprise, les deux vont farm. Euh, je vois pas vraiment Caps ou Humanoid créer un avantage sur son vis-à-vis -vis, forcément, euh, si les deux joueurs euh, jouent à leur pic. Euh, tandis que pour ce qui est de la botlane, on va dire, euh, le plus gros choke point, ce sera pour G2, je dirais. Parce que bah, Upcety c'est la meilleure botlane, je pense, ATM d'Europe. Euh, même si tu pourrais débattre sur euh, avec Compte Trimby, mais même si tu peux débattre, je pense que personnellement, je pense que c'est la meilleure botlane d'Europe actuellement en termes de laning pur de V2. Euh, donc, euh, de base, tu, tu dirais que ça serait un, tu, tu dirais que ça serait un, un match-up euh, un BO assez close. Mais après, je pense que je pense que je vois, je pourrais voir un Fnatic vraiment 3-0, voire 3-1 G2 ici. Mm -hmm. Parce que je dirais que si tu arrives à shut down le top side de, de, de G2, en fait, euh, le BO sera juste trop one-sided si tu arrives à shut down le top side. Donc, euh, donc
1: voilà. Duke, tu, tu rejoins l'analyse de Adam sur, euh, ce, sur ce, ce BO spécifiquement Complètement, ouais, c'est très, très bonne analyse. Moi, je, je, je pense la même chose.
0: Je pense effectivement Wunder n'a pas fait un bon split du tout. Moi, je, trouve, je pense que les gens sont un peu ambiancés sur, sur, son, sur ses, sur ses dives de Gragas, mais je ne l'ai pas trouvé. Non. Euh, je trouve que Razorc, pareil, il est un peu déphasé. Donc en fait, le, le, d'un côté, en fait, les, les, chacune des deux équipes veut appuyer sur le weak side de l'équipe adverse. Euh, et G2 vont vouloir appuyer top quand Fnatic vouloir appuyer bot. La seule chose, c'est qu'en général, c'est plus rentable d'appuyer bot. Parce que, bah, parce qu'en fait, tu as deux fois plus de ressources, parce que tu as les Drek. Et, euh, et donc la question, c'est qui, qui va réussir à snowball le plus fort et le plus vite à ce jeu-là, je mets quand même ma pièce sur Fnatic, mais moi, comme je l'ai dit, je suis toujours... Moi, je n'ai pas encore été convaincu par Fnatic euh, sur ce split. C'est juste euh, mm -hmm. parce que pour moi, je les mettais euh, je... Alors, dans mon classement pré-saison, il me semble que je les avais mis numéro 1 et Vitality 2. Euh, mais voilà, pour moi, il y avait vraiment ce top 2 très clair. Et Vitality comme Fnatic, pour moi, aucune de ces deux équipes m'ont donné l'impression d'être une vraie super team qui domine le reste de la compétition. Et, euh, et avec des joueurs comme Humanoid comme, euh, comme euh, Upset euh, comme Illy j'attendais, j'attends euh, encore plus Donc de ce que j'ai vu pour l'instant il euh, y, y a de la place encore pour G2 euh, mais je dirais que c'est quand même Fnatic favored et si les Fnatic step up comme c'est souvent le cas en playoff pour des gros joueurs je pense que ça va être très compliqué pour G2 Donc oui. je mettrais sur le papier un, un 3-1 Fnatic par exemple
1: je suis d'accord, mais Adam, toi qui connais euh, l'animal qui euh, vit sur cette bot lane, euh, le Targamas, est-ce que c'est pas le moment où aussi il... c'est le moment qu'il apprécie, c'est-à-dire être sous-estimé, euh, avoir un roaming avec un passing encore euh, plus fou qu'à l'accoutumée pour euh, essayer de perdre les Fnatic, même si est-ce que pour peut perdre euh, Elissang, tu vois C'est peut-être ma grosse mmh. question, mais je pense que Targa, par contre, c'est quand même ce genre de moment euh, euh, sur lequel il est peut-être le meilleur.
2: Alors, je je pense pas que, je pense pas que Targa est sous-estimé, je dirais. Bah, ouais. C'est juste que là, il va jouer contre, une, contre la bête qui est Illisang. Donc, euh, donc, euh, donc Illisang, ouais, pour être honnête, c'est, je pense, le meilleur support d'Europe, il hein, faut, faut être honnête. Euh, donc là, il va jouer contre Illisang. Du coup, euh, Illisang sera partout là où il faut être. En fait, il faut, faut se dire les choses. Illisang euh, ne commettra pas d'erreurs bêtes, à part s'il si, euh, se retrouve à jouer Lulu ou Nami. Euh, après, je doute qu'il va jouer de on va dire. Je pense c'est le game, et on va on va plus le retrouver sur un Pike. Euh, okay. On va plus, je pense qu'on va retrouver beaucoup euh, Illisang sur euh, un trois tri, on va dire ce BO. Euh, pike, Trish, je pense que ça va être ces trois ces trois champions du BO, parce que c'est les trois champions sur lesquels euh, Illisang est le meilleur, et c'est les trois champions avec lesquels upset adore jouer, parce que c'est les trois lane bully, on va dire, euh, assez exceptionnels que Elisson peut jouer. Donc, euh, donc le truc c'est que vu, que vu que je vois Fnatic jouer un petit peu lane bully, euh, Fnatic, enfin euh, Targamas, il n'aura pas vraiment de timing de roam parce que s'il roam, euh, la T2 bot lane tombe à 10 minutes de jeu à peu près avec l'Herald, voire même une T3 potentiellement. donc... Euh, euh, si Targamas veut roam, il va falloir que la botlane G2 gagne la lane ou trouve un avantage early game. C'est le seul moyen pour Targamas de roam. Euh, mais par contre, le moment où il va Rome, il va, il va devoir s'assurer que, que Flaket ne perde pas trop. Chose qu'il est assuré de perdre à partir du moment où il met un pied topside. Donc il va falloir faire très, très attention, mais je ne vois pas vraiment... Je vois pas vraiment beaucoup de timing de Rome, de Targamas, en fait, de par la pression que la botlane Fnatic peut infliger en l'espace minute
1: Ouais Tu Rome, mais à quel prix vis-à-vis de ton ADC Je rebondis sur ce que ça fait plusieurs fois qu'on m'accuse d'être
0: très dur avec Fnatic, mais ce qui est assez vrai, je voulais juste rebondir là-dessus, parce qu'effectivement je suis assez dur avec Fnatic, mais en fait je suis dur par rapport à mes attentes en fait de la même... dans mes attentes et aussi par rapport à la, la, la perception globale c'est-à-dire parfois je vais être positif par... quand il y a une perception globale que je juge trop négative sur une équipe ou un joueur je vais être plus positif que la perception globale justement pour marquer euh, ma différence de point de vue et Fnatic d'une part euh, pour moi, une déception par enfin, ça reste une déception par rapport au niveau monstrueux que j'attendais. Pour moi, j'attendais vraiment v Fnatic et Vitality largement au-dessus du reste de la compétition au vu des rosters. Donc, euh, ça reste une déception. Et après, euh, mais par rapport par exemple, à Vitality, Vitality est évidemment une bien plus grosse déception que Fnatic. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste que Vitality, ils sont une déception depuis la première semaine et c'est manifeste. C'est-à-dire que tout le monde voit que Vitality a galéré tout le split et euh, sont largement en dessous des attentes. Fnatic, c'est juste que pour moi en fait, il dissimule un petit peu euh, la déception dans un niveau LEC relativement moyen, mais que moi, de ce que j'attends des joueurs fnatic en termes de niveau de jeu, j'attends encore beaucoup plus. C'est pour ça que je le rappelle un peu plus, euh, un peu plus euh, durement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est moins perceptible de l'extérieur, tandis que dire que Vitality sont une très grosse déception en saison régulière, c'est une évidence euh, pour n'importe qui, et ça c'est clair et net. Voilà. Mmh.
1: Euh, tu m'as fait une passe décisive euh, mon cher Duke pour le dernier match euh, de cette semaine prochaine c'est évidemment euh, Vitality de, du coup qui rentre face à Excel mm -hmm. et j'aimerais bien avoir vos vues euh, respectives sur ce BO parce que euh, ben, déjà on n'attendait pas Vitality à cet endroit mais c'est aussi les premiers playoffs de Excel Duke
0: Ouais bah, ça fait plaisir de voir Excel enfin là parce que ça fait longtemps qu'ils qu qu se battent pour essayer de moi depuis depuis, enfin, depuis toujours, hein, j'ai toujours été en, en LEC avec Excel et, et c'est triste parce qu'en plus c'est une équipe... Euh, enfin, c'est souvent une équipe avec un staff sympa derrière et à euh, chaque fois tu les voyais super déçus de ne pas faire playoff et, et enfin ils y sont avec une, honnêtement une... Vraiment bonne équipe cette année, euh, on disait Miss Feet, enfin, on était d'ailleurs d'accord avec Cadence le fait que Miss Fit était sur le papier la plus mauvaise équipe, euh, Excel ne sont pas du tout ridicules hein, quand tu regardes leur, leur line-up, euh, ils ont une bonne botlane honnêtement, euh, Patrick Mickey, nuke Duck, euh, pas toujours dans le cœur des fans français mais il fait un bon split honnêtement, euh, donc euh, Finn, Finn honnêt pareil qui revient plutôt bien, euh, qui, a été, qui, fait, euh, qui fait un split tout à fait solide, et Marcoune qui, euh, qui, qui, qui continue de transformer l'essai après son, son premier split. Bref, Excel pour moi c'est une équipe qui tourne bien, et, euh, et c'est pas du tout... Alors tu regarderais sur le papier au début du split, même avec Mickey, tu pourrais dire c'est absolument free win pour Vita, ça peut être un gros match piège pour Vita, euh, parce que pour le coup, je disais, voilà, Vita est une exception, moi j'étais toujours convaincu que Vita ferait playoff, je voyais pas un monde dans lequel il ferait pas playoff, et je me dis, c'est tout à fait possible que Vita revienne en playoff, notamment parce que je trouve qu'ils ont en général un mid-game meilleur que celui par exemple de Fnatic, mais ils choquaient à fond sur leur game. Euh, le problème, la Vita, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de pression, ils ils c'est comme Fnatic au summer dernier, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas lose, et s'ils lose, enfin, si, si Vita fait pas top 4, par exemple, avec cette line-up, c'est une catastrophe. Euh, donc, la pression est dans leur camp contre des excellents formes. C'est un match piège pour euh, pour Vita.
1: Dans ah est état vue sur ce match
2: euh, Alors, je pense que c'est le. Je pense c'est le plus gros match où, où Eddie peut complètement en choc. En fait, c'est oh. c'est l'impression que j'ai. Ah ouais. euh, Vita, euh, Vita, ouais, je suis d'accord avec le fait sur, euh, que le mid-game de Vita. Euh, en fait, leur mid game, late game est, est, est assez incroyable comparé à, à celui d'Excel, En fait, euh, ça vient de l'expérience de be beaucoup de perks, Je crois, ça vient, de, ça vient de tout ça, ça vient de Perks, etc. Forcément, ouais. En fait, on va dire que Perks et Alpha, Alfari euh, sont limites en 2v8 euh, dès, que le, dès, que, dès que le mid late game arrive, qui rend vraiment euh, bah, la game très, très 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 facile pour eux. En fait, après le truc, c'est que ouais, Vitality, euh, ils ont beaucoup de, de, de choke factor, en fait. Mais euh, en soi, sur le papier, si Vitality, si Vitality arrive à leur peak level, je pense que Vitality pourrait même top 1 le split actuellement, mmh. faire un full mmh. comeback. Euh, après, euh, je pense que ça sera, euh, ça sera vraiment euh, le, BO, le BO contracté. On va vraiment voir si, euh, si c'est vraiment un gros Vitality pour les playoffs. Ce que je pense, c'est que s'ils font, font un BO moyen, ils ne vont, vont pas réussir je pense à, à fournir... Euh, euh, un gros BO pour, euh, pour les semaines qui arrivent et finir top 1 donc je pense que si on, si on voit un gros Vitality ça sera un, ça sera un énorme stomp et si on voit vraiment un excellent Vitality je pense que dès le BO contre Excel on pourra dire qu'ils visent le top 1 directement euh, après euh, comme, euh, comme l'a dit euh, Duke, ouais, c'est un énorme match au piège parce qu'ils peuvent très bien perdre 3-2 de, de par leur choke factor euh, que, représente, euh, que représente leur équipe, je ne les vois pas perdre 3-0 parce que, parce que quand même, je ne pense, pense pas que Excel est capable de mettre trois games comme ça, 3, un petit 3-0 à Vitality sur le papier. Mais euh, un petit 3-2 comme ça, c'est largement, largement possible en fait. Il faudra que Vitalis fasse très très attention en fait. Parce ça, que, euh, euh... Excel sur le papier, ouais, c'est quand même une, une, équipe, une équipe plutôt décente. Ouais.
1: Et ça, c'est le match qui nous régalera dimanche d'ailleurs. Du coup, ce sera dimanche prochain, 17h. Euh, bah juste à, à, à cette heure-ci justement euh, alors que Rogue, Missile ce sera vendredi et samedi Fnatic G2 un gros week-end de retour de Ligue qui va faire plaisir quand même du coup parce que ça fait euh, on commence à être en manque de LEC ouais
0: même si moi je serais pas là malheureusement ouais euh, mais, euh, mais ouais, j'ai juste une petite question quand même juste pour rebondir sur Vita Adam parce qu'en fait il y a un joueur chez Vita qui, euh, qui a vraiment des enfin qui, a une perception extrêmement, qui est perçue de manière très différente, notamment entre la communauté et les joueurs. Euh, ce qui est Alphari, c'est-à-dire qu'on on avait méfié ouais. sur la semaine dernière qui est très euh, qui était vraiment euh, dithyrambique sur Alphari, oh Alphari qui est, qui est quand même toujours vu comme le meilleur enfin, qui a toujours été vu comme le meilleur laner, notamment par les joueurs eux-mêmes. Il euh, y avait un peu toujours une tension à jouer contre Alphari, voilà, il va piquer un GP, euh, euh, faire ce genre de trucs. À côté de ça, c'est aussi un joueur qui, par rapport à, à sa hype, n'a pas toujours euh, concrétisé en termes de, de, de succès euh, et, euh, et parfois accusé de ne pas toujours transformer l'essai en mid-game. Et moi, j'ai vu des games où, effectivement, ce pas toujours le cas. Mais, euh, mais chez Vita, je dirais que c'est vraiment... Moi, je trouve le, le point fort, notamment, de la deuxième partie du split. Euh, toi, quel est ton point de vue sur Alphari -E? Euh...
2: Tu penses qu'Alfari est quand même toujours le meilleur laner euh, de la LEC, en tout cas c'est ce que je pense. En vrai le truc c'est qu'il y, y a débat entre Broken Blade et je dirais Alfari, mm -hmm. puisque Broken Blade était vraiment un excellent laner, et, euh, et tu vois tu disais que par exemple on pourrait avoir peur qu'Alfari pique, pique, euh, enfin, pique un champion assez, euh, assez non conventionnel, euh, moi personnellement, j'ai plus peur que, que ce soit Broken Blade parce que Broken Blade il, il peut piquer des Corkitop top, des Action etc. Euh, chose que Broken Blade, enfin, chose que ne peut pas forcément faire. Donc, moi pour ce, personnellement, j'ai euh, plus peur de jouer contre un Broken Blade qu'un Alphari parce que les piques de Broken Blade sont beaucoup plus imprévisibles en fait. Euh, tandis que Alphari, je pense, pense que, ouais, il, il a l'une des meilleures. Euh... Il a, des meilleures, euh, il, a la meilleure, il a la meilleure lane phase d'Europe, Alphari. Après, ce que, ce que je pense, c'est que j'ai pas l'impression qu'il arrive vraiment à être décisif contre les meilleurs laners. Euh, euh, actuellement, euh, Alphari, il, il arrive vraiment à créer un avantage contre les, les laners les plus faibles de, de la LEC, mais il a, je pense pas qu'il arrive vraiment à créer davantage en, en 1v1 pur sur la lane, contre, contre des broken blades ou contre des do, dos amenés, par exemple. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il a, je trouve qu'il a une très très bonne ligne la meilleure d'Europe, euh, mais euh, mais je pense pas
0: qu'il ait qu une phase non non plus exceptionnelle quoi. Ok, très clair, très clair. Bah merci. Bah écoute, euh, Croc, je te laisse, je te, je te redonne la main. Je voulais juste une petite clarification ah oui, sur euh, euh, sur Alphari. Euh...
1: Bah, je pense qu'on arrive sur la, ouais. la fin de cet épisode et euh, déjà je voulais une nouvelle fois te remercier Adam parce que euh, au début tu nous as rejoints et euh, je trouvais ça vraiment cool qu'on puisse ensemble partager euh, bah, la saison et puis même euh, reparler un petit peu de l'avant la saison parce que euh, bah, euh, ça a été une saison euh, dense, compliquée par certains aspects mais tu nous as partagé aussi euh, ce qui avait été euh, les défis de, de ton équipe, de toi aussi en perso. Et je pense que tu es aujourd'hui une voix euh, importante dans l'écosystème français, je trouve. Et du coup, je trouve ça agréable de pouvoir partager euh, un peu de ton temps euh, à, nos, à nos côtés et puis de partager ta vision du LEC aussi euh, avec nous qui en sommes des passionnés. Donc pour ça, déjà, euh, grand merci. Je trouve que c'est vraiment cool. Euh, et puis, euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre Je crois qu'il y a quelques petits streams qui pop euh, nocturne ou non, euh, en ce moment, euh, pendant cette période d'intersaison alors,
2: bah, bah ouais, c'est-à-dire bah moi, je ne suis, suis, suis pas démotivé de LoL, en fait. Ouais. Euh, moi, LoL, c'est toujours un jeu que j'apprécie beaucoup. Et, et je vais vraiment utiliser euh, le, les, les, les trois mois d'intersaison que j'ai actuellement euh, jusqu'au début euh, du prochain split pour, euh, pour essayer vraiment de step up un max et euh, d'arriver euh, en, en meilleure forme euh, possible pour, pour le summer, en fait. Donc, c'est pour ça. Euh, je n'ai pas vraiment envie de prendre un énorme break, vraiment. Mm. Euh, là je vais, ce serait la première fois par exemple demain je vais en France pour, pour 4-5 jours ouais. euh, donc ça fait un moment que j'ai pas été en France du coup je vais profiter un petit peu euh, et ensuite, euh, ensuite je reviens par exemple le week-end prochain et dès le week-end prochain je vais recontinuer etc à faire mes petits streams et tout donc euh... Donc ouais, pour l'instant je suis vraiment pas démotivé, je vais continuer à tryhard le jeu quoi parce que bah, c'est quelque chose que j'aime et en plus je sens que mon, je sens que je, que je commence à retrouver mon, mon niveau petit à petit, donc je suis assez content. Et euh, j'ai vraiment aucune hâte, c'est que le summer arrive, c'est dans plus de deux mois encore, donc il y a du temps, mais ouais. euh, on espère que le summer arrive très très vite. Quoi.
1: Duke, on conclut ici ce, cet épisode. Je crois qu'on peut remercier aussi Cajou bah, qui nous accompagne depuis le début de l'émission, mais aussi bah, les abonnements. Tu, je le voyais que tu mettais un petit message. Vous êtes nombreux à follow la chaîne, à rejoindre Radio LEC chaque dimanche et pour certains aussi à, à soutenir financièrement bah, le, les émissions qu'on qu réalise avec Duke depuis maintenant janvier. Et on est super fiers de notre concept et on espère pouvoir euh, que ça vous donne de la visibilité, à, à de la compréhension aussi sur ce qui se passe en coulisses du LEC ou de la LFL chaque vendredi, chaque dimanche, avec par exemple Adam aujourd'hui.
0: Ouais. Et bah du coup, ouais, merci beaucoup. Euh, moi, je vous euh, aussi, je vous je préviens que je ne suis pas là la semaine prochaine. J'en ai déjà parlé. J'ai un enterre enterrement de vie de garçon à, en Thaïlande, à Bangkok. <rire> euh, donc si, euh, si je ne reviens plus dans les trois prochains mois, vous, pas savez, mal. vous, vous savez où bon, me chercher. Et, euh, et du coup, euh, Croc, alors on verra si on fait un, on ouais. trouve un remplacement, on, fait, on se débrouille, on ouais. vous tiendra au courant du coup sur du les réseaux tout. cette semaine.
1: Ouais, exactement. Merci à tous. Passez un très Merci bon à dimanche. À et puis euh, à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Salut,
2: salut.